0: Los humanos solo tienen un final. Las ideas viven para siempre. ¿De qué película es esta frase? Comenzamos la temporada 3 de Brico
1: would like to introduce...
0: Bienvenidos al podcast de Brico Charlas. Vale, 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 vale. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Y esperaos un momento porque me estoy escuchando yo con eco. Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Manu?
2: Se te escucha bien, ¿eh?
0: ¿Se me escucha a mí bien? Sí. Vale, es que yo me estoy escuchando a mí mismo. Entonces me estoy rayando. ya. Empezamos bien, <risa> con problemas técnicos. <risa> ¿Por qué me juego yo con delay? Pues no lo sé. Pues, pues no lo entiendo. A ver. Eh, 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 eh. Es que es muy raro, claro me, me, Escucharme yo aquí ahora mismo es un, una cosa un poco extraña
2: ¿Tienes, Google, ¿tienes YouTube abierto? El, eh, el audio
0: Está quitado el audio Está quitado el audio Vale Entonces no. Eh, Altavoces eh, 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 eh. ¿Qué? Aló, la, Guillermo la... Bueno, bueno, chicos Que... <risa> Bienvenidos a la nueva temporada de Bricocine. Ahora me pondré a mirar qué pasa aquí cuando le toque a mi hermano. Eh, joder, qué raro es escucharme. <risa> a ver, eh, resumen del programa de hoy, ¿vale? Tenemos un montón de novedades por aquí. Eh, pero, como siempre, vamos a empezar con el cuchitillo de mano y las pelis que ha visto y que ha escuchado. Chao no, pero bueno, ha visto. Eh, luego vamos a hacer una presentación de un evento muy top. Que quiero. Eh, que queremos y necesitamos de vuestra participación activa. Para que esto salga bien. Mm, ya os contaremos de qué va, porque es tocho. Luego, sección nueva. Los docus de Andrea. Bueno, de Andrews porque os acordáis de la entrevista de Andrea Gómez que hablamos de documentales y que dijimos de que viniera a hacer una sección de documentales. Pues aquí está. Eh, hoy no está en directo porque no, porque está en el Festival de San Sebastián, pero eh, se va, eh, va, me ha enviado un vídeo, ¿vale? Os va a contar un, un documental que le, que le ha gustado mucho, que es del año pasado, y que está muy bien, que es Fire and Love. Eh, luego vamos a jugar a las pelis, por supuesto, como no, nuestra sección más viral, <ríe> eh, pues no la podíamos quitar, evidentemente. Así que jugaremos a las películas aquí, mi hermano y yo. Luego hablaremos del fenómeno cinematográfico de esta temporada, que ha sido esa fusión que han hecho entre ...Barbie y Oppenheimer... ...que han hecho la mejor estrategia de marketing... ...de los últimos años... ...o décadas, yo no lo sé... ...pero ha sido una barbaridad... ...y lo vamos a hablar con alguien que lo ha sufrido desde dentro... ¿Vale? Eh... ...y la sección de Brico Herramienta... ...se va a cambiar por la sección de... ...Grandes Directores... ...así que cada día... ...vamos a hablar de un director... ...importante del cine... Y vamos a contar alguna de sus pelis más eh, emblemáticas, ¿vale? Y luego, pues, al final resolveremos la frase secreta que, que he dicho al empezar el programa. Y cerraremos el primer programa de Bricocine de la temporada 3. Así que, bueno, sin más dilación, me voy a pasar a mi hermano y a ver si arreglo esto del audio, porque me estoy volviendo loco.
2: Venga. Hola chiquis, ¿qué tal estáis? Bueno, eh, hola a ESA, a Alejandro, a Rafa, a Inma, a Guillermo, a mi madre, <ríe> a Mini Jack, que no sé quién es. Pero bueno, bienvenido sea como siempre. Eh, y nada, pues volvemos aquí a la tercera temporada de, de Bricocine, al final con la tontería. Eh, pues nada, eh, voy a empezar con el cuchitril de mano, ¿de acuerdo? La primera de mis pelis, voy con retraso, ¿eh? Pero bueno, yo las comento y hay que quede. Eh, la primera se llama Spoiler Alert. Espera vale, un momento, que... Manu. Sí. Falta una cosa. ¡Oh!
3: ¡El coche trail
2: <risa> <mano>! Los sustos. <risa> Ay, vale. Hola, Dani, 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 ¿qué tal? Eh, pues eso, vale. Spoiler Alert, ¿vale? Que en España, como no, títulos de películas, eh, <risa> eh, pues es Quédate a mi lado que no es la película de Susan Sarandon y Julia Robert. No, no, no es esa. Vez. ¿Vale? Dice, porfa, repetid la frase que no nos hemos enterado. Eh, no sé si la mía, pero bueno, que no os preocupéis. No, la frase secreta. Ah, vale, vale.
0: La repito un momento, ¿vale? Venga, la frase
2: secreta es esta. Los humanos
0: solo tienen un final. Las ideas viven para siempre. Esa es la frase.
2: Okay. Venga, continúa, Manu. Vale, continúo. Pues nada, esta película Quédate a mi lado, que es, spoiler, es una relación homosexual, ¿vale? entre Que es una historia real también. Que se llama Michael Osielo, que lo interpreta Jim Parsons, o sea, que es... Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, ¿vale? Y su pareja que, pues nada, es cómo mantienen su relación. Y luego, pero es pues, pero nada, su pareja real,
0: en la vida real. No,
2: no, no ah. en la vida real no. En la vida real no. El tema es ese. Eh, con la película. A ver, a mí, el principio, la primera mitad no me ha gustado nada. Nada. O sea, eh, a ver, el mundo homosexual lo plantea de manera tan idílica que no te la crees absolutamente nada. Y lo siento mucho, pero no. O sea, no es un así. modelo. No, no es, es así. así. El, el actor que interpreta a la pareja, Kit Cowan, bueno, Ben Aldrich, perdón, que es el, uno de los protas de Llámala a la Puerta, ¿vale? Uh -huh. De una pareja gay, de la pareja gay de esa película. Pues es que es como un modelo, que está buenísimo el hombre. Pues, pues nada, eh, a ver, es que, es que no puede ser. O sea, tú imagínate que Seldon Cooper se liga a un modelo y al final esa, esa, esa pareja terminan juntos para siempre.
0: Ya, vale, mucho cuento de hadas.
2: ¿eh? Mucho ahí, cuento ¿no? de hadas, porque es que encima van a un sitio de runners y es que además es, es que Jim Parsons interpreta como a un Seldon Cooper. digo Este pavo no le miran en un sitio gay. Ni le miran, o sea, un sitio de cachas ni le miran, vamos, ni le miran. Pues nada, se, se echa encima a un pedazo de novio a un pedazo de hombre que dices tú, mira, me indigno, me indigno. Me indigno, coño. Yo estaba indignado, pero es que luego, es que encima no tienen sexo. Digo, venga, hombre, y tienen una relación de 15 años. Digo, venga, que no te lo crees ni tú. Pero bueno, que la película luego, a la hora de mantener la relación y cuando surge el drama, eh, funciona y termina siendo bastante emotiva, con momentos bastante bueno, muy emocionales y sentimentales pero que funciona, o sea, en lo que quiere transmitir, la verdad es que lo hace bastante bien, o sea, yo incluso saqué una lagrimita, ¿vale? <ríe> o sea, una película que estaba yo odiando, eh, me final, sacó una lagrimita Te emociona un poquillo Te emociona un poco, pero, pero vamos, no es nada creíble lo de ellos dos es imposible, porque es que encima el Senator Cooper es que tiene pitufos por toda su casa. O sea, yo de repente entro en una casa donde me encuentro un pavo que tiene toda su casa llena de pitufos, toda, y huyo. <ríe> pero bueno. Rafa dice, joder, eso habla bien del pedazo de hombre que se fija en el interior de Seldom. Es como Blossom, que es un mito sexual. Bueno, pues algo muy parecido. Bueno,
0: Zelda Cooper eh, estuvo con Blossom.
2: <ríe> bueno, sí, pero... <ríe> Quiero, o sea, que no, lo siento, pero es que no pegan. O sea, no, es que esto no es real, no es, o sea, que no, que no. O sea, es que... Bueno, a ver, también es ficción. A ver, es ficción. Bueno, pero es un caso real. Bueno, se supone que es un caso real, claro. Sí, pero bueno, que aún así es verdad que los actores están muy bien. Eh, sale también Sally Field, eh, como la madre de uno de ellos. Y, y a ver, que ya os digo, la, el último tercio y la segunda mitad es bastante emotiva. O sea, en ese aspecto me ha gustado. Eh, ahora el resto, pues, es una peli de sobremesa bien hecha, bien interpretada y ya está, no tiene más. O sea que pues eso. Vale. Esto es Quédate a mi lado, ¿de acuerdo? Esto es Quédate a mi lado. Vale. La Seguimos con la temática. Y la temática ahora, bueno, que, con la temática gay, ¿vale? Eh, la siguiente película es una película eh, danesa, no, perdón, austriaca, que se llama Eismayer.
0: Eismayer.
2: Vale. Y creo que es la primera película, sí, es la primera película de su director, ¿vale? David Wagner. Eh, bueno, pues a mí esta película me ha encantado. Me ha encantado y también está basada en un hecho real. Y es un teniente, vale, que se es Mayer, el prota, que es un instructor que tiene una mala hostia, que flipas y, es, y hace de macho, macho, macho. Bueno, pues al final se enamoran de, de, un, de un soldado. De un soldado. Que es gay también, claro. Y al final es como, como hacer visibilidad en un mundo tan eh, heteropatriarcal, tan hetero, pues sí. tan hetero eh, no, no la he visto, no la he visto, Isma, no he visto Blanco, Rojo, Azul y Sangre. <risa> no la he visto. Sí, ya os digo, o sea, pero vamos, que aún así la veré. Y nada, pues es como, como normalizar esto. Y la verdad es que la película me ha gustado muchísimo. Me ha gustado un montón, o sea, porque la historia de amor aquí sí que resulta creíble. O sea, eh, sobre todo porque son muy antagónicos, pero consiguen crear una dinámica y un, un una química cojonuda en la película y de verdad que es muy muy bonita, muy necesaria, me ha, me ha parecido genial, dura menos de hora y media y de verdad que a mí me ha encantado, o sea, me ha parecido genial esa película. Hola, hola eh, Laura, ¿qué hola, tal? Hola, Lauri eh, joder, eh, dice Rafa, sé que hay gente atractiva se suele fijar a veces en gente menos agraciada, sino de que iba a tener yo novia, menos mal. <risa> pero, pero, Rafa, es que de verdad que en este caso es muy, muy heavy, que no es que no. Guille, de dice, verdad que no dice, es creíble.
0: guille dice, ¿qué tal Seldon Cooper de militar? También sale en esta. No, en esta no
2: <risa> sale, en esta no sale Seldon Cooper de militar. Pero bueno, los actores súper bien, están geniales, sobre todo el prota que hace Dismayer, que se llama Gerard. Man. y está, bueno, lo hace genial, de verdad, o sea, y la película tiene una sensibilidad tremenda mm, o sea, ya os digo, me ha gustado muchísimo, así que nada, os la recomiendo un montón porque me ha parecido de las mejores películas que he visto este año eh, lo pongo aquí, Ace Mayer. pero Ace bueno, Mayer. lo tenéis ahí en el título vale, vale. siguiente película siguiente, venga, siguiente, Fast and Furious 10 peliculón <risa> a ver, yo me lo he pasado bastante espera, bien espera,
0: espera, que el póster es, es gigante como la peli ya, ver, bueno, eh... sí, hombre,
2: claro, porque es que es un descomunal. Dios mío, es que es, eh... es, que es la 10,
0: tío. Si es que. Es
2: que, a ver, es la 10. Harán habrán 15. todo tiene que ser grande. Pues nada, yo he de decir que la he disfrutado. Bueno, tú, Miguel, viste de parte. Sí, bien eh, Y yo, la verdad es que me lo he pasado bastante bien. A Toret, ver, la película tienes que ser. Toreto, ¿no? Dominic Toreto, por Toretto. supuesto. Yo creo que no he visto Toretto.
0: ninguna de ¿eh? Fast and Furious.
2: Pues yo he visto. Yo es muy raro porque he visto la 1, la 2, la 3, la 4, y luego me salté hasta la 7.
0: Bien. ¿Y luego ¿Lo Muy bien.
2: Pero bueno, yo las veo así, de, me da igual. Y nada, a ver, tiene un repartazo. Un repartazo que flipa. Sí, parece eh, torrente. O sea, es como. Sí, sí, es un cameo de personas de personas todo. famosas. Sale todo Dios. Eh, pero bueno, la peli en sí, el guión, como lo pienses, vete a la mierda. O sea, sí, sí, no... te puedes ir a la mierda. Eh la mitad del presupuesto del CGI de esta película es para la calle del cuerpo de Vin Diesel, absolutamente porque parece que no puede estar más maquillado eh, ahora para mí la película mamarracha como ya sola pues va eh, a costa de la diversión cuando se ponen serios es horrible o sea es horrible no se ponen pero dramáticos. pero si sí, cuando se ponen dramáticos y serios la familia ay, ay, la es familia como tretos. por favor pero si es que hasta parece hasta parece cómo se llama la de Side Story, Coño? quién eh, la joder da igual da lo mismo da igual pues una bastante joder es que no me viene ahora el nombre perdonadme ¿eh? bueno, bueno da igual Sigue. que da lo mismo que um... rita moreno esos aparece rita, More. rita moreno que yo me quedé diciendo ¿qué hace rita moreno aquí pues no lo entiendo pues aparece rita moreno y todo que es la madre de toreto yo... o algo así no tengo ni idea <risas> bueno pues la peli me lo he pasado bien me ha entretenido las escenas de acción son el más imposible todavía y por eso funciona la peli muy bien porque es la flipada máxima, es más la persecución de Italia es, de Roma es genial, es muy loca y bueno, el clima final ya es una locura alucinante.
0: De peli de, dibujos, sí, de peli
2: de dibujos Sí, de peli de dibujos, es sí. un cartoon animado, sí, sí. digo, en real sí, sí. Y, y a mí me ha gustado que a mucha gente no, a mí me ha encantado ver a Jason Momoa de malo Pasándoselo como bueno, un enano. Sí, ahí
0: está, está o sea, desfasado. O sea, está
2: puesto de coca. Desatado, mini, desatado. Desatadísimo. O sea, y es, es que te lo pasas tel, tela. O sea, <risa> yo ya me lo he pasado muy bien por eso, por ver a Jason Momoa que se lo está pasando como un enano y por unas escenas de acción que la verdad es que son más imposibles todavía. Y que están muy bien rodadas, eh, ojo. Así que, pues nada, Fast and Furious 10 es entretenida, es lo que es, y ya está. O sea, tampoco le puedes pedir más peras al Olmo. Pero bueno, bueno así okay. que, pues, es lo que hay. Si quieres ver pelis de coches, ver, pues es de coches. Pollo, a
0: ver, vas a ver Fast and Furious. es que.
2: <risa> no el tema no después se espera otra cosa. Por eso mismo, así que. Pero así que. que va cosas. por las 10, no te va a sorprender, va, ¿vale? Ahí ya está, no hay nada nuevo. Así que, pues eso. Vale, siguiente película. Pues eh, la tenéis en filming, ¿vale? Que se llama Siberia. Y es la última película de Abel Ferrara. Eh, y el, la protagoniza um, William Dafoe. Y es una peli muy de autor, muy de autor, de pero Abel mucho. Ferrara. <risa> pero mucho eh, de autor. Y a mí la verdad es que me ha aburrido. O sea, tiene ideas muy interesantes, pero que termina por aburrir un poco. Sí, que no...
0: O sea, lo que cuenta no interesa.
2: No, no interesa mucho, la verdad. Son como los miedos internos que tiene el personaje de y Dafoe y, bueno, Ferrara lo que hace es visualizarlos de manera muy onírica, de manera bastante metafórica y demás. ¿Está curiosa? Sí, pero muy lenta O sea, sí, a mí no... Claro,
0: la propuesta visual Está curiosa, pero... Está
2: curiosa, sí Pero, hostias Pero... pero sí, se y eso que dura Una hora y cuarto, dura muy poquito Pero, uff, sí, es densita, ¿eh? Así que, pues eso, poco más puedo decir Ahora, tiene unos paisajes del copón, ¿eh? La peli, y ya está Nada más puedo decir No tiene CGI No tiene... No... CGI no tiene <risa> Vale, voy a la otra peli y luego a la serie, ¿vale? la siguiente es Peter Pan y Wendy vale el, la película Pan que está que Wendy. se estrenó sí que se directamente en Disney Plus y bueno está dirigida por el director de Ago's Story de el, el Caballero Verde y de, de Pedro y el Dragón Elliot, el remake en versión real y nada pues aquí tenemos a, a la hija de Mila Jovovich como Wendy y es que es que ves a Mila Jovovich de niña y al Capitán Garfield con Jude Law o sea, <risa> Y nada, wow. está interesantilla, ¿vale? Pero es como una peli muy que se te queda un poco a medias. No sé. O sea, quizá porque Peter Pan no cae muy allá, no cae muy bien. Pero el rollo que le meten entre el Peter Pan y Garfio, ¿vale? Porque cuenta como una especie de relación que tuvieron los dos. Es lo más interesante de la peli. Y a mí eso sí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Y tiene algunas, un clima final bastante potente, está bastante guay. Y un discurso que no está nada mal. Pero se queda un poco... nice Como que podía haber llegado a más. ¿Sabes? O sea, también es que después de las pelis que hemos visto de Peter Pan, como la de 2001, que a mí me parece la mejor, eh, y, y... no sé si ha habido alguno más, la verdad. Sí, la verdad. <risa> pues ya ha cansado un poco. Pero bueno, que la película visualmente está bien, la foto es curiosa, eh, sobre todo porque es bastante apagada. No tiene tanto color. Es lo que me ha sorprendido en la peli pero bueno viniendo de, de este director está bien o sea, pero ya está la mejor es Hook <ríe> la mejor es Hook pues a mí la de verdad la película de Peter Pan de, que hicieron de Pan. live action no Pan es horrible Ay, la de Hugh Jackman qué mala eh, no la de Beta no. la de Beta la de Beta sí pero que es que la de PJ PJ jugan vale sí, esa, esa no, es genial esa maravillosa a mí me parece la mejor de Peter Pan. Y esta, no. Pero bueno, está bien. Se deja ver. Así que, pues eso. Si la queréis ver, pues podéis. No no vais, no vais a lamentarlo.
0: Bueno, hoy Siguiente. Es, acabo de empezar sí. una encuesta, Manu.
2: Ah, vale, vale. Perfecto. ¿Queréis que Manu se calle? <risa> vale, vale. Ok. Siguiente es serie. ¿Vale? Y es la, la miniserie de Pam y Tommy, que la tenéis también en Disney+. Plus. Pues, oye, a mí me ha gustado bastante eh, muy entretenida muy guay a mí me ha mucho eh, y con una mezcla de géneros de drama con comedia muy chula muy efectiva y sobre todo eh, los actores están geniales los bueno, actores
0: eh, es que los ves o sea es que ves a Pamela y ves a está. Tommy o sea sí, es que sí. no los no a los actores
2: Lily James está irreconocible el trabajo de maquillaje es brutal y Sebastián Stan también está súper bien como Tommy Lee eh, y Seth Rogen me parece que hace uno de los mejores papeles que ha hecho de verdad está genial ah, es que Seth Rogen es productor también Sí, pero bueno, que está muy bien en la serie. Se nota que el tío le ha metido ganas aquí. Eh, pues yo voy a poner esto <ríe> en la encuesta. Vale, eh, así que pues nada, eso para mí, Tommy, me ha gustado muchísimo. Tiene un montaje genial, genial. Sobre todo porque los tres primeros episodios que son más Livianos y más lúdicos son divertidísimos. O sea, hay una bueno, no voy a contar nada. Sí, hay una escena pero... que es mítiquísima. Que es muy mítica y, y da mucho que hablar. Sí. Pero sobre todo mola, porque luego te ponen la tesitura también de, de ellos. O El, sea, con... sobre... El
0: conflicto que plantea es muy guay al final muy de guay. la serie.
2: Sí. Muy interesante. Muy, muy guay. Muy guay. Y nada, pues eso. Solamente. La recomiendo bastante. Ya está, Pam y Tommy.
0: Pam y Tommy. Vale. Sí. Y ya está. Te y por aquí. cierto,
2: la, la selección musical es cojonuda también. También, sí,
0: sí, Hacen. No, y hay unos planos, o sea, está muy bien rodada, Sí, sí, es que sea... está
2: muy bien hecha. O sea, tiene un montaje, planos y demás, o sea, que alucinas. O sea, súper bien. Y los muy, actores súper bien. Muy sorprendente. Quizá es una me falta un poquito que... más. Me falta un poquito más de mala uva. Un, incluso un poquito más.
0: ¿Sabes? podría haber tenido más mala baba, Más desarrollo. O sea, más desarrollo tenido... del
2: conflicto principal. Pero porque se queda, lo hacen, ¿vale? Pero se queda un poquito ahí.
0: Pero yo creo que ah, también porque la historia real no dio para más.
2: No, ya. O sea, no, bueno, luego saca un documental Pamela Anderson que no estaba de acuerdo con la miniserie. Pero, pero bueno. Sí, que... pero que la historia
0: real no dio para más.
2: Ya, ya, ya. Entonces, no, 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 ya.
0: Tampoco había más chicha donde... Contar. No había más
2: chicha que contar. <risa> pero <risa> pero bueno.
0: hostia, fue la hostia, sí, sí. Eh, bueno, pues quitamos... Eh, ah, no, no te he puesto el póster de Pam y Tommy. No, no lo has puesto, pues ya, da igual, pero... Queda aquí con el de Wendy eh... <risa> pa, pa, Peter pa, Pan y Peter Wendy Pan y, Haciendo y, un vídeo casero sí, ¿eh? <risa> <risa> Haciendo un medio <video> casero <risa> Si lo no suena a entender Vale, pues... A ver mmm, Que esto es importante ¿Cuánta gente hay aquí ahora? ¿15? ¿20? Hay 15 Vale. A ver, chicos, que os vamos a presentar una cosa eh, vamos a hacer mmm, también de la mano de Petricor que están por aquí, Inma y Guille los compañeros de Petricor vamos a hacer un festival de cortos se va a llamar Bicofest y ¿cómo va a ser ese festival? pues se va a basar en una premisa ¿vale? los cortos, todos los cortos tienen que empezar igual. Con una premisa que vamos a elegir entre todos. ¿Vale? Y eh, eso. Todos los cortos empiezan igual, pero se desarrollan de manera, distinta, de manera distinta. ¿Vale? Todo el mundo puede participar. ¿Vale? Me da igual que sea de Bricocine o no. O sea, de, de todo el mundo. No, El criterio no va a ser a ver cuál va a ser el mejor corto, ni hacer el mejor corto, sino no. el el criterio es hacerlo ¿vale? queremos que hagáis cine, que intentéis hacer cine y que lo proyectéis porque el festival se va a hacer en un cine ya veremos en cuál, todavía lo tenemos que decidir pero se va a proyectar en una sala de cine y se van a ver todos los cortos allí, vale. y vamos a tener una fiesta que ya os explicaremos bien cómo se va a desarrollar eh, pero la idea es esa, ¿vale? hacer un festival, que lo hemos llamado el primer festival de cortos con premisa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a elegir esa premisa? Os lo voy a mostrar mejor en una web ¿vale? que he montado para el festival. Esto, por supuesto, lo monta Synapsys Films, que es la productora nuestra, eh, y en la rama de Bricocine. Brico Cine y aquí pongo eh, Brico Fest. Ahora os paso el link a la web, que es este de aquí. El enlace a la web es este, ¿vale? Ahí está toda la información de lo que va a ser el Brico Fest. Y ahora lo voy a poner aquí en pantalla. Captura de pantalla, es esto de aquí, ¿vale? Entonces, este es el logo del Brico Fest, primer festival de cortos de compremisa. Entonces, los cortos todos empezarán igual y, y habrá libertad total para desarrollar eh, el corto. La historia. Puede ser de terror, puede ser de comedia, puede ser absurdo, lo que, lo que queráis. O sea, aquí no hay ningún límite, ¿vale? 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 No, no, no. Hombre, no, mate, no mates a nadie, ¿vale? Pero, pero... <ríe> Ni hagáis daño a ningún animal. Pero el... el... La premisa es totalmente libre, ¿vale? O sea... Eh... Ahora, ¿cómo vamos a elegir la premisa del festival? ¿Vale? Esto va a ser un... Como una especie de campeonato. ¿Vale? A partir de hoy... Eh... A todos los mecenas de Bricocine... Todos los mecenas de Bricocine van a tener derecho a proponer premisa. ¿Vale? Dos premisas por mecenas. Yo os preguntaré... Eh, por Patreon y os diré oye, cuéntame qué premisa quieres eh, que pongamos en el festival y vosotros tenéis derecho a poner dos eh, así que si queréis proponer premisas haceros mecenas de <risa> vale eh, de esa lista de premisas la semana que viene haremos una votación de la mitad vale y de esa de la mitad se elegirán dos la semana siguiente haremos una votación de la segunda mitad de esas premisas y se elegirán otras dos. Y el lunes 16 de octubre, dentro de tres semanas, haremos la gran final de premisas. Se votarán cuatro y se elegirá una. Y esa va a ser la premisa del festival. Todos los cortos van a empezar con esa premisa. ¿Vale? Bueno, se hace, claro, que pues se, se hace ¿Y cómo que tú no estás? A ver, explícame eso No, no, ¿tú qué coño vas a estar al país? No Pues, hombre, entonces estás aquí Bueno, ¿quién puede participar? Cualquier persona sin ningún tipo de condición ¿Vale? Límite de tiempo de los cortos 15 minutos Los cortos solo pueden... No más de 15 minutos, ¿Vale? Tampoco hacer aquí cortos extremadamente largos. Así que sean complicados. ¿Hay premios? Habrá premios, pero no serán los típicos premios. ¿Vale? Solo podemos decir que los premios los votará el público el mismo día del festival. No hay un jurado ni cosas de estas. ¿Vale? ¿Cuándo será el festival? No tenemos una fecha fija, pero será en primavera del 2024. En algún momento de... Parece... <risa> vale. Eh, y bueno, pues para participar, lo único que tienes que hacer es hacer el corto. Y a partir del 16 de octubre, puedes enviarlo a, a info info.com. Todos modos, tenéis toda la información en la, en la web, ¿vale? A ver, que vuelvo otra vez aquí a la parte de, de entrevistados. Vale, pues entonces. Eh, eso, que a partir de esta semana los mecenas van a elegir premisa, ¿vale? Y se votará la semana que viene, eh, pues cuáles son las dos primeras elegidas de las aprendizas?
2: Y Nosotros también podemos participar, ¿eh? O sea... Sí, a
0: ver, que la idea, la idea no es competir, ¿vale? La idea es todo el mundo participar y todo el mundo hacer su cortito y proyectarlo tranquilamente en el festival, pasarlo bien, divertirnos, reírnos y aprender de todas las fases de la producción de un cortometraje. Porque lo que vamos a hacer en cada programa vamos a explicar cuáles son las fases de hacer un, una peri o un corto así para que tú bueno, pues si no sabes hacer un corto, vayas aprendiendo un poquito eh, cuál es el proceso desde la fase de guión hasta la fase de producción y luego postproducción para que sepáis lo que tenéis que hacer si tenéis alguna duda ¿vale? eh, además tenemos muchísimos meses por delante, vale, Me quedan 8 o 9 meses o más para, para que proyectemos los cortos Así que bueno, esto es un proyecto que nos hace mucha ilusión, pero que depende totalmente de vosotros, ¿vale? <risa> Dependemos totalmente de vosotros. Sí. Así que espero que os mole la idea y, y nada, pues que darle a la cabeza. Eh, dice,
2: dice Dani, lo, par lo participante es importar. Claro que sí, Dani. Lo participante sí, es importar. Importar, sí, ahí. Sí, está bien. Y nada, os quitar, hola, chiqui. <risa> que te has perdido aquí todo el mes el... lo que hay que hacer
0: lo no que hay hacer aquí <risa> uh, bueno, esto lo, lo, lo iremos repi repitiendo estos días y lo sí. tenéis todo en la web vale que es puntocom barra bricocine barra bricofest ahí tenéis el, el... toda la información del festival y lo iremos ampliando según vayan ocurriendo cosas vale uh -huh. ahí está bueno, pues esto es lo que queríamos anunciaros ¿Vale? Porque va a ser un proyecto a todo el año. ¿Vale? Todo esto. Eh, pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es sección nueva. Vamos a hablar con Andrea, aunque no esté aquí físicamente, pero nos ha enviado un vídeo para contarnos su sección que va a ir sobre documentales. ¿Vale? Nos va a contar un documental en cada programa. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta. Tenemos aquí, entrevista 3. Tres... Oh, yeah.
1: Hola Manu, Monti, hola a todo el mundo, bueno lo prometido es deuda, el año pasado dijimos que igual hacía este año una colaboración con una sección de documentales y aquí estoy Lo que pasa es que hoy no puedo estar en directo porque estoy en el Festival de Cine de San Sebastián, fijaros, ahí está el puente, aquí es donde se hacen casi todas las, las proyecciones, esto es el cursal Bueno en realidad fijaros porque estoy aquí en la playita, bueno no os quiero dar mucha más envidia pero sí que quiero presentar un documental para que veáis. Eh, dentro de, de esta sección que, que voy a hacer, voy a intentar hacer todos los lunes, en directo espero y si no, pues aquí. Y bueno, hoy os quería hablar de un documental que a mí me ha encantado que se llama Fire of Love. Eh, lo he, lo he seleccionado, entre otras cosas, porque el año pasado precisamente estuvo aquí en San Sebastián, en la sección oficial, y aunque no ganó ningún premio, creo, de hecho estoy casi segura, pero bueno, tuvo una crítica bastante buena. Este documental en realidad se estrenó en Sundance en el 2022, el año pasado, y está producido, escrito y dirigido por Sara Dosa que es una directora de documentales norteamericana bastante potente. Eh, bueno el documental os va a enganchar desde el minuto uno, si no lo habéis visto, porque comienza con la voz en off, nada más y nada menos que del artista eh, Miranda July, diciendo hoy es 2 de junio de 1991 y este es su último día. Eso con unos planos de los dos protagonistas, que son Katia y Maurice Kraft, eh, dos vulcanólogos, y bueno, mientras que aparecen ellos haciendo mediciones, haciendo cosas, pues la voz en off dice eso. La verdad es que engancha bastante. Os quiero contar un poquito de qué va, pero sin hacer spoiler. En realidad es la historia de esta pareja de franceses que prácticamente dedican su vida a los volcanes. Ella es geoquímica y él es geólogo. Eh, lo, lo que tiene en realidad especial esta pareja, aparte de su pasión por los volcanes y el haber encontrado claro, a una persona que, que se dedique a lo mismo que tú y que quiera tener la misma vida que tú, que ya es bastante, es que hacían eh, un equipo perfecto. No solamente porque ninguno de los dos podría haber trabajado sin la ayuda del otro por el tema concreto al que se dedican, sino porque es que además ella es fotógrafa, ella hace fotos, y él hace películas en 16 milímetros. Para que os hagáis una idea, a la hora de hacer este documental, la directora tenía hasta 200 horas de material solamente de las cosas que había grabado él, que es una pasada. ¿Y por qué es tan interesante este, este material de archivo que tienen? Pues porque, por lo visto, son imágenes tan potentes, tan precisas, tan de cerca de los cráteres y de los volcanes, que nunca antes se había tenido algo parecido. De hecho, sirvió para desarrollar estudios sobre volcanes en activo eh, al contar eso con imágenes tan potentes que nunca habían podido ver algo parecido hasta la fecha, entonces solamente por eso es un documental bastante potente. Pero luego es que además, pues bueno, la historia de ellos es maravillosa. Ellos hablan de bueno de que han decidido no tener hijos y dedicar su vida a los volcanes, hablan de que nunca bajarían de los cráteres si no fuera necesario, si no tuvieran que alimentarse y si pudieran vivir, por ejemplo, de la lava, pues vivirían ahí. Bueno, son la verdad, es que una pareja bastante pintoresca que arriesgan completamente además la vida en cada viaje, porque claro, lo, lo que dice este documental es que no hay nada más impredecible que un volcán porque nunca sabes cuándo va a eruptar, entonces eh, es una pasada. Visualmente es muy potente, no solamente por estas imágenes de archivo que os comento, eh, tenemos imágenes hipnóticas de lava bajando, abriéndose, las erupciones, de los, de los cráteres, eh, ellos vestidos con, con trajes de vulcanólogos directamente bajo cortinas de lava, acercándose como nunca la hayan acercado. Es una pasada. Tenemos de repente lava de volcán entrando en el mar y, y, y de repente como abriéndose dentro del agua. Son una maravilla las imágenes, eh, ya os digo, y, y esta historia. Además, creo que tiene una técnica para mí desde mi punto de vista muy interesante porque han cubierto, claro, mucha voz en off eh, y mucho material de archivo que tenían también eh, de, lo, de los volcanes, etcétera. pues está bien cubierto, pero había una parte que, que ellos mismos no podrían cubrir por, sobre la historia de ellos, y entonces lo que hacen es que utilizan todo tipo de recursos, como por ejemplo animación en algunas partes, pantallas partidas, fotos de archivo y recursos también que no son necesariamente grabados por ellos, en fin, utilizan un montón de cosas para que sea amena la historia, para que esta voz en off de Miranda Julie insisto, que es una artista bastante potente también norteamericana, pues luzca, y además esas imágenes hipnóticas que ellos mismos grabaron y que son una pasada. ¿Dónde se puede ver este documental importante? ¿En Disney Plus ahora mismo Disney Plus? Eh, yo creo que solamente hay en esa plataforma. Si no lo habéis visto en cine es una pena, porque son imágenes que merecen la pena en pantalla grande, pero bueno, queda esa oportunidad. Y además contaros que este documental, después de Sundance Dance, te grabó el premio por cierto a mejor montaje, eh, tuvo la exclusividad para distribuirlo en eh, National Geographic, Documentary Films, que es como la productora de National Geographic, y además ganó la batalla a plataformas como Netflix y como Amazon, que la querían distribuir, y finalmente, eh, digamos que se quedaron solamente con National Geographic, y fue también como un hito en la distribución y en que se puede también luchar contra plataformas tan grandes de distribución como estas. Así que también me parece muy interesante por esa uh -huh. parte de politiqueo. Eh, sin más os recuerdo es Fire of Love de, de Saradosa y el próximo lunes espero estar con vosotros y poder hablar en directo de otro documental me despido con una panorámica de la playita y bueno con la forma roja que la tengo ahora enfrente y que voy a seguir viendo a un besito a todos
2: bueno pues Fire of Love pues nada que envidia así bueno nosotros estuvimos ahí hace, hace poco. poco sí eh, ¿Tú la has visto Manu, uno, no? No, no la he visto, no la he visto Claro, a ver, es que Disney Plus tiene National Geographic Por eso está ahí, claro Pero yo recuerdo ver el tráiler Yo también, yo he sí, visto como, el tráiler, sí Joder,
0: qué pintaza mm. diría eso era pues, como... Joder, pues la
2: verdad es que por lo que ha contado Andrea La verdad es que tiene muy buena pinta Yo es verdad que había escuchado hablar de ella Y, te... y tenía muy buena pinta, la verdad Sí, además mm.
0: debe ser que los dos deben ser una pareja de locos. Sí, los o, dos. No,
2: o, o no, bueno, no, <ríe> no sé.
0: pero, pero, que, pero que por el tráiler mmm, era como, madre mía, o sea, qué vida, sí. qué vida deben de tener estos dos.
2: Sí. Así que muy. Pues nada, muy apuntada queda. Apuntada. Mm.
0: Bueno, a ver, vamos a ver. Eh, pasamos a. A ver, ¿a qué pasamos, mano?
2: Yo sé que pasamos ya. a...
0: ¡Hala! Nos toca jugar a las pelis <risa> Por fin A ver, qué nos cuentan por aquí eh... ¿Estáis preparados los del chat? Primera A ver eh, ¿Dónde estás tú? Aquí, vale Te paso la peli, Manu Vale Vale eh... Vale Uf. ¿Tú tienes cada claro la tuya? Eh... <risa>
2: No, no lo sé. Estoy ahí ¿Qué pensando. Haces? ¿Qué estás mirando? No, estoy mirando cuál, cogerte, cuál ah, coger. cuál cabrón. Ah. Vale. Sí, vale. ¿Eh?
0: ¿Eh?
2: A ver. Eh... ¿Eh? <risa> <risa> eh, eh... ¿La tienes, no? Eh, sí, no, la bueno, tengo, pero... ¿Qué te ha llegado? ¿Qué decir? Me ha llegado, me ha llegado. Uy, vale. Qué difícil.
0: Mira, ahí me dice que Fire of Love es brutal. Que ya la he visto, la recomiendo. Sí, vale. Venga, 3, 2, 1. ¿Cuánto te Joder. A ver, otra vez a denudarse. A ver, ¿qué decís por aquí? ¿Qué haces? Coño, lo ha adivinado Rafa, la ha adivinado Rafa al primero.
2: <risa> sí, señor. ¿La han acertado? Sí, sí, el primero. Oye, oye, pues mira qué bien. bien has hecho, te ha salido bien, eh. Mira Rafa, que lo ha acertado. Te ha salido bien, joder. La primera. Oye, pero que... los tres primeros que lo han dicho: claro. Rafa, Laura, Oscar, Showgirls, dice. ¿Qué <risa> claro. dice? Pero Dani dice Chris.
0: <risa> Chris, bueno, bueno, bueno sí, podía ser.
2: Bueno, sí, pero pintarme yo en el brazo. Bueno, sí, puede ser, no sé, un autógrafo. A
0: ver, que inventas a saber, pero. Pero sí. A ver, voy a apuntar aquí. Rafa, ¿no? Ha sido... Sí, Rafa. Vale.
2: Estado muy, muy empatado.
0: Muy bien. Sí, sí. Ha sido ahí por segunditos. Porque eh... casi la Laura. Vale. Eh, Inma también lo ha dicho. Sou eh...
2: Vale. Bueno, ha, sido, ha sido capullo, ¿eh?
0: Eh. Yo creo que nunca habíamos tenido un acierto así tan rápido.
2: No no no, total total.
0: A ver, ya la mando. Sí claro, coño, ah, vale. si no cómo voy a saberlo.
2: Ya ya ya, ya está.
0: Rafa dice que The Fire of Love me flipa. ¿Cómo consiguen algo tan cinematográfico con imágenes grabadas hace tanto? Hace tanto. Ah. Eh, no, no, bueno no, no, vale, no. yo no he visto esta peli, pero eh...
2: vale. Eh... A ver ¿Pero pones cronómetro o no ya, al final? me
0: rompo el casco, espérate Vamos
2: eh... Vale, vamos <risa> <risa> Vale ¿Megalodontos? Mm -mm. ¿Qué haces? ¿Qué haces? <risa> no, no, no. Diblucy. Sí. No, no, no. No. Hércules, Poseidón. <risa> No, no, no. Que no tengo. No. No es la sirenita. No es poseidor. No es Hércules. Buscando a Neto, tampoco. Head on fire, tampoco. Tiempo. Ah. Se acabó el tiempo. Joder. Eh, no, mamá. Pues creo que mamá lo ha acertado. Espera. Que mi madre lo ha acertado. Espera, a lo mejor. La... Coño, mamá. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, a ver, que no se llama así, pero sí, que es elemental. ¿Elemental? Claro, de Pixar. Es pero... elemental. Pero... Es elemental.
0: Que no la he visto. A ver, es que,
2: es que has hecho una cosa muy rara.
0: El fuego, lo yo de la, sé. Lo
2: de la cabeza, o sea, lo de la cabeza. Pues,
0: que sale el fuego de la
2: cabeza. Que... Ah, bueno, ya lo sé, pero haber cogido un mechero y decir esto, yo qué sé. Sí, o... pero yo no tengo un mechero. Ya, es verdad. Es que yo no fumo. Es verdad. Claro, pues he
0: dicho, no tengo lo que necesito.
2: Sí. Eh... Tú sí que sabes de elementos, Clara. Claro, o sea.
0: Bueno, yo se lo doy a mamá
2: esto. Pues dáselo a mamá. Ya está. A nuestra madre. Acertado acertado nuestra madre? Claro. Pongo, dicen por ahí. Ya estamos con los tongos.
0: Es que no he visto la peli, ni siquiera sé qué escenas hay. O sea, no sé. Bueno, ya, si... pero quiero
2: decirte, no hace falta. O sea. Ya,
0: bueno.
2: No hay mucho más tampoco
0: tampoco no, no, sé, no sé No sé lo que pasa en la peli uh, eh, Vale Pues bueno Por la primera sesión de películas de, de la temporada Y tú ya te has desnudado un poco Bueno,
2: un poquillo Un poquillo Me iba, me iba a ponerlo Te vas a desnudar no más voy a, no a desnudar más pero... me he dicho No lo voy a hacer No voy a caer en la trampa <ríe> ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando dice, cuando vuestra madre pone los elementos se refería a vosotros, que vaya dos. También, también es verdad. También es verdad, Rafa. Es que no nos acordábamos del título real. Elementos. ¿vale? Bueno, pues... Elemental. Elemental.
0: Bueno, pues. A ver, que estamos aquí las cabeceras. Eh, joder, tengo un lío aquí, ya. Aquí. Vale. Hoy hablamos de. Barbinheimer. 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 ¿Qué ha pasado ver, con Barbinheimer, Manu? Pues, ¿qué ha pasado? Primero, ¿qué es esto de Barbinheimer?
2: Bueno, Barbinheimer. Es esto de aquí. Sí. Pum. Tengo el póster. Ah, claro. <risa> Yo, de verdad, creo que van a conseguir hacer una película. Al final, que, la, película, <risa> al vale. final la van a hacer, ya verás. A vale. ver, pues
0: pues ha sido el fenómeno cinematográfico del año y la estrategia comercial más bruta de, los, de la última década yo creo que sí. sí, no sé sido, hola
2: Ana, ¿qué tal?
0: ha sido brutal, porque ha sido muy bestia porque, claro, ¿qué ocurría? que se juntaban en el mismo fin de semana dos películas que iban a ser en principio muy taquilleras que eran Barbie y, y Oppen Oppenheimer. Oppenheimer ¿vale? entonces la, lo normal Miedo. es que una se coma a otra Sí. Y, y que pues que ya está una de las dos gane y punto y, y lo que ha hecho eh, hicieron una estrategia en plan de decir pues en vez de ser enemigos vamos a aliarnos hmm. y crearon el evento Balbenheimer que era sí. ir a
2: ver las dos pelis no pero Misión Imposible no coincidió o sea coincidió semanas no, pues, antes. Pues, si no la
0: anterior y y no hizo esa estrategia
2: no 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 bueno es que Misión Imposible sí que ha sido un fracaso claro es que. Y fue un fracaso Barbie por esto. Ha y así Oppenheimer no lo han sido. Es más, para mí, la sorpresa ha sido lo de Oppenheimer. Sí. O sea, Oppenheimer, esa película, yo no daba ni un duro. O sea, digo, una película de tres horas sobre la bomba nuclear, de verdad, que haya recaudado. Hombre, un... a ver, es
0: Nolan. Es Nolan.
2: Vale, es Nolan, pero es la película que más ha recaudado de Nolan en toda su vida. Exactamente, es que ese es el tema. Que ahora te puedes a ver números y dices, vale, Barbie
0: es la más taquillera en la historia de Warner. Sí. En Estados Unidos, no bueno, en el mundo Pero en Estados Unidos es la más taquillera Por encima de Harry Potter Sí, sí, sí sí, sí. Es conjurante. o sea 1184 millones De recaudación total Y Oppenheimer 722 millones No, a ver Tiene Dan... 900, 950 Ahora. Ahora Claro, es que sigue recaudando A ver, que son pelis que, to... que todavía siguen recaudando
2: Claro. Que todavía están en cine. Ahora mismo Barbie tiene 1453. Claro, yo este es el dato, el dato que tengo de agosto. Claro, no, no, claro. no. Pues de Pero... ahora es Barbie tiene 1453 y Oppenheimer 950.
0: Pues eso. O sea, tú fíjate, siguen recaudando. O sea. Claro, es la, es la más taquillera de Nolan.
2: Sí, sí, sí. O sea, es, <risa> que, que es, caga, ¿sí?
0: es que es muy heavy. Es que es muy heavy. Que además, a ver, para mí personalmente es de, es de las flojillas de Nolan. Uh -huh. No es, la, no es de las peores de Nolan, pero tampoco es ni de coña de las mejores.
2: Yo o sea, no la he podido ver. A no ver, también me ha dado pereza, ¿eh? No voy a engañarnos. Pero que después de Tenet es verdad que ya estoy un poco... Pero... Tenet, a ver, aquí, no, Tenet voy a ver, es creo.
0: muchísimo peor. O sea...
2: A ver, eso también, Oscar, lo que está diciendo tiene razón. Pero es que eso de lo más taquillero no tienen en cuenta la inflación. Es decir, el precio de las entradas de cine, si se miden las espectadoras, saldría otra cosa. Eso está clarísimo. Bueno, a ver, eso
0: siempre está claro, Oscar, sí. coño. Ya sabemos que Avatar no es la película que más personas ha visto en la historia.
2: ¡Uy! Alejandro dice lo que dice: Por aquí no veríamos Barbie invitándonos a un año de cine gratis. Hoy, ¡Oh! ah eso dice Diana. Bueno, Diana, pues te digo una cosa: a, te mí, va a, Barbie enc... Barbie. a mí Barbie me ha encantado. En serio, o sea, dale, se Diana. Me ha
0: encantado. No, no la prejuzgues. No prejuzgues a Barbie porque todos iba bajo el prejuicio mmm, al principio de Barbie. No, de hecho, no. a, mí no me... no, no, al a mí no me interesa nada esa peli. Mm. Eh, pero claro, una vez ves el tráiler y luego ves cómo es la peli, y dices: Hostias, hostia, Pedrín, ¿eh? lo que acaba de soltar aquí el cine. Sí, sí. Mira, Rafa, lo que dice que, se lo reba que rebate a Oscar lo del dinero, ¿eh? ¿Se lo rebate? Pues que lo rebata. Rebate, rebate. Pues, pues sí, vamos a rebatir con Rafa. Porque <risa> la persona que va a venir a hablar de Oppenheimer. Es Rafita, que está bueno, por aquí.
2: No Penheimer. O sea, de, de Penheimer. Está por aquí. Bienvenido, y, Rafa.
0: Aquí le tenemos a Rafa. Hola, buenas
4: noches. ¿Qué tal? Hoy,
2: aquí el invitado estrella.
0: Este caballero vivió Muchas gracias. El, el efecto El
2: efecto
4: en sus carnes, pero literalmente.
2: Sí, y lo ha vivido.
4: De hecho, más que, ya me gusta decir más que lo he vivido, me gusta el, el hashtag de yo he sobrevivido. Yo ¿sabes? he sobrevivido. A, al Oye, claro,
2: yo tengo una pregunta para ti, eh, para esto. O sea, ¿ha sido peor que Avatar, que Mario Bros? O sea...
4: Aquí es donde voy a, donde voy a rebatir ah. a Oscar, en base a la inflación, que sí que tiene muchísima razón, donde, donde películas menos taquilleras en asistencia... Han, han hecho mucho mayor ingreso, hmm. pero la, el fenómeno Barmenheimer ha hecho eh, que en el mercado español tengamos la mejor semana en asistencia de la historia. La mejor semana en asistencia de la de historia. La historia, ¿De la
0: historia? ojo. Eh.
4: Exactamente. Qué <risa> eh, eh, Incluso la semana siguiente, que cuando ya las películas suelen tener una caída sí. considerable, la semana siguiente se coló entre las 10 mejores semanas de la historia. O sea, estábamos hablando de la quinta mejor semana de la historia de la, de la asistencia a cines en España.
0: A ver, es verdad que cuando, por ejemplo, cuando fuimos a ver Barbie nosotros... Fue una barbaridad. Era, era como era, era la sensación de película evento. O sea, sí. de, de película donde la gente iba disfrazada, todo el mundo estaba... Como acompañando la película. No sí. era voy a ver una película, no, no. hasta
2: la, la bandera. Era o sea, hasta hasta arriba,
0: hasta arriba. En, además en versión original, que era como <risa> rarísimo. Tal bueno,
2: a ver, pero eso suele pasar también, que se veía en versión original. Pero sobre todo no, porque pero, estaban pero, todas las sesiones llenas.
0: Claro, todas las sesiones llenas que me costó encontrar la entrada. Eh, joder. En, 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 además, la película se había estrenado hacía Dos semanas, dos semanas o tres. O sea que no es que fuera estreno. Y, y brutal la gente disfrazada medio cine de rosa era como mmm, bueno medio
4: yo creo que todo o sea, si los, los que
2: íbamos de rosa éramos nosotros
4: y los empleados y todo la verdad es que fue claro. un, un fenómeno fue un fenómeno evento es como lo comparamos con, con películas evento como pudieron ser Vengadores Infinity War o sí. Vengadores Endgame, que siempre las comparamos mucho en base de, no solo a la asistencia, sino a lo que generaron en, en taquilla. Sí. Y para mí ha sido una celebración del cine este, claro. este evento. O sea, ha sido una celebración y una victoria de la exhibición cinematográfica uh -huh. Donde otra vez eh, las películas se hacen grandes en las salas de cine, mm. eh, poniéndonos muy por delante de, de las plataformas digitales.
2: Claro. También te iba a decir que, que es que ha sido un poco lo, lo heavy, ¿no? O sea que además en verano, que suele ser, que, que no suele ir mucha gente al cine, aquí en España, eh, se ha petado.
4: O sea. Julio, julio suele ser eh, uno de los mejores meses en, mm. en la exhibición cinematográfica aquí en España. Y sí es verdad que aquí lo que hemos notado es un rebote en agosto que no habíamos visto nunca. Claro. Eh, eh, posiblemente este mes de agosto ha sido el mejor mes de agosto de, de toda la historia en, en el mercado español.
2: Sí, no sé, es que ha sido muy heavy. No sé, o sea, yo la verdad es que me he quedado un poco flipado porque sí, digo, sí. el verano que no suele, no suele ir mucho la gente al cine, o sea... Es verdad que cada vez que he ido al cine a ver una gran producción y todo eso, que las estrenan aquí en verano, no suelen estar tan llenas, ¿sabes? Pero es que lo de Barbie, o sea, yo de verdad que es que digo, ¿cómo consigo una entrada? O sea, sí, es sí, raro, sí. Es como, ¿la sí, sí. gente no se ha ido
0: de vacaciones o qué?
2: O sea, claro, digo, ¿Cómo? eso yo lo, yo me lo puedo encontrar en Navidad, pero digo, en vacaciones, digo, me resultaba muy raro.
4: Habla, hablando de, de lo que ha conseguido el fenómeno Barbie-Hemmer para, para el espectador y para la exhibición cinematográfica, es que por primera vez en años se está subiendo la media de asistencia en, en, en los cines eh, y en jóvenes también. ¿Qué quiere decir esto? Que si la media de asistencia al cine pues, está entre tres y cuatro veces al año, solo con esta película eh, ya, hemos, ya tenemos la mitad en las mismas personas. Pero luego es que además han hecho como ese efecto rebote donde la gente ha querido venir al cine y prácticamente las películas que se estaban estrenando en semanas posteriores o semanas anteriores sí. estaban, vamos, llenando claro. salas.
2: A ver, por ejemplo, Elemental también, como la gente se quedaba sin... Yo creo que Elemental también la ha pasado, que empezó mal, pero luego ha sido uno de los mayores éxitos que ha tenido Pixar, que ha sido como... Sí, ha sido muy raro también y creo caso. que también lo del tema del fenómeno Barbenheimer, ¿vale? Que no había entradas para estas dos la gente se veía a ver Elemental.
4: Creo... elemental y, y todas las películas que hubiera, incluso sí, sí, claro. sí. Indiana Jones, que estaba sí. prácticamente muerta desde, sí, sí. desde su inicio, eh, vio también, se vio muy reforzada con, con este efecto barrio. Este... Que me...
2: Qué fuerte.
0: A ver, dicen por sí. aquí, eh, Diana dice, si alguien no ha visto a un Oppenheimer, recomiendo que antes se vea los cuatro vídeos de Javier Santaolalla poniendo contexto, que son una maravilla. Eh, Javier Santaolalla es el el youtuber este que hace ah. vídeos de física. Tal. Ah, vale, vale. Eh... Yo digo, porque
2: yo, yo sé quién es Gustavo Santaolalla y ese no me cae muy bien, pero. Pues... <risa> no, no, ese es el músico. Es el
0: músico. Eh... <risa> luego, Minijaz dice: Vi la peli de Opi, Perheimer, el domingo y buf, iba con ganas, sabía que era larga y se me hizo dura. Yo me espero a Napoleón. Es así que parece peliculón. Y Eva dice que yo también espero sí, también. con Napoleón. Dice
2: todo el mundo con Napoleón. Y... Hombre, Apolio tiene o sea, pintaza, sí. Hombre, tiene pintaza. Y Ridley really Scott pues
4: digo tú. Scott y Joaquín Fénix ahí a tope. Mm. Muy guay. Esa es la típica que va para los Oscars este año.
2: Sí, total. Es, es la de la que venga, vamos a mandar esta. <risa> <risa> ¡Quinielas! Bueno, y cuéntanos cómo fue claro. físicamente vivir
1: eso. <risa> Esa pues hordas fue... de
4: gente... <risa> Pues fíjate que, que ya habíamos, yo ya había vivido varios momentos muy muy fuertes en, en la exhibición. Había vivido pues Vengadores Infinity War, Vengadores Endgame, eh, que también fueron películas-evento donde prácticamente en una semana hacíamos 500.000, 600.000 espectadores. Pero como se ha vivido el, el Barbenheimer en los cines este año, ha sido algo que yo no había conocido nunca. Porque no solo tenemos que, que entender... El negocio del cine, como ver la película, sino el, el negocio que se genera también en las dulcerías, el negocio que se genera en el marketing, el negocio bueno, que no. se genera en el merchandising. Ha sido una locura poder gestionar todo esto en tiempo en tiempo récord para, para estar preparado para, para toda la asistencia que estaba entrando por la puerta. Bueno, A yo nivel... supongo
2: que las chuches nube habrían triunfado. A nivel de personal. <risa> vamos, la chuche nube. La chuche nube, vamos, ha triunfado con la mala.
4: Bien. Y luego, luego también teníamos, por ejemplo, gente que aprovechaba el fenómeno y, y se ponía en la puerta del cine a vender, pues, pósters de Barbie, eh, se ponía a vender sombreros de Barbie, y teníamos que andar ahí prácticamente como, como la policía diciendo perdona, pero no puedes no, estar aquí qué fuerte, No, No, es. pero, o sea, se ha generado algo que yo no había visto nunca. O sea, no venta ambulante,
2: solo, o sea, sí. en la entrada del cine para venderte, no, qué ves,
4: parió. A nivel social, yo no había vivido algo, algo tan fuerte en una película. Joder. Mira sobre todo un poco
2: como de ver. la noche a la mañana, ¿no? O sea, que, a ver, bueno, de la noche a la mañana no, porque la estrategia de marketing fue muy buena. Eh, sobre todo con Barbie. Porque nadie le ha dado un duro por esa peli. O sea, de, de verdad hecho, es que nadie...
4: Es que yo, yo tengo mucho que hablar de, de la estrategia de marketing porque es algo que, que he analizado mucho, que me sí. ha sorprendido mucho. Y, y en el caso que... Que esto primero es un, un ha sido un éxito para Warner, es claro, como, como decimos la película más taquillera, pero el hecho de que pusiera su película eh, en el mismo día de Oppenheimer, Oppenheimer era como una revancha hacia Nolan por haber dejado... Por, ¡Ah, es verdad! Era ah, una claro. revancha hacia Nolan donde esperaba sí. precisamente lo que decía Monty, hundirla porque una de las dos tenía que ganar claro. y lo que le ha salido es el tiro por la culata porque lo que hizo es reforzar más que nunca... La figura de Nolan no, 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 y no, no, no. reforzar más que nunca la, la película de Oppenheimer, que seguramente al ser una película de tres horas tan larga y de esta temática, mm. no hubiera llegado a las cotas ni, que ha llegado. Ni de
2: coña, ni de coña. es que Exactamente. yo. Exactamente. Digo, una temática como esta, digo, es que es un suicidio. O sea, uh -huh. es un suicidio. Y creo que la mejor manera que han hecho de lo de Nolan es decir, tienes que ver las dos.
0: Claro, es que las, eh, se creó la moda esa de ir a ver las dos pelis a la sala. Entonces era, joder, claro, es que fue una estrategia de marketing de la hostia. Pero que no pueden sido, ser distintas. Ha o sea.
4: sido una estrategia de marketing que ni siquiera partía de las distribuidoras. Ha sido una estrategia de marketing que sí. se ha creado la por gente. parte de la sí. manera social, por parte en de los sociales. memes. Sí. Exactamente. Sí. Y sí. ellos luego han aprovechado ese tirón y han dicho, ostra tenemos la Venga. mejor estrategia de marketing de la historia y encima está siendo gratuita. Gratuita, o sea, claro, encima. Ellos por eso lo han ganado, pero, pero ha sido algo descomunal. Porque sí, sí tengo que decir que... Que Warner con Barbie ha hecho una de las también estrategias más inteligentes de marketing que sí. no tiene nada que ver con, con un, unificarla con, con Oppenheimer sí. sino que prácticamente nadie sabía de qué iba la película de Barbie sí. hasta tres días antes de su estreno y prácticamente todo el mundo fue a ver la película sin saber qué iba a ver qué iba a ver sí, y es eso verdad. también ha sido... Me parece que, que Greta que Greta Uy, ha utilizado precisamente su mensaje, no solo como un mensaje, sino como un arma para decir, vais a ver mi película y vais a recibir lo que yo quiero que recibáis.
2: Sí, total. Vale, es... Por cierto, están diciendo, joder, hay trileros, una rifa, véndelo en Wallapop, no en la puerta del cine. <risa> y dice, para que luego digan que no se emprende en España. No, no, emprendedores, total. <risa> Saben
0: ¿Cómo? como champiñones alirpling. Total.
2: Hombre, vale. a ver, lo, a mí es que lo que me ha sorprendido, porque es verdad que cuando salió el tráiler, eh, el, el, el segundo, porque el primer teaser era lo de, lo sí, de 2001 y demás, era un poco, que era divertido, era que divertido dices, pero, pues, bueno, bueno. pero no te explicaba mucho. Y creo que en el tráiler ya sí que te explicaba y digo, uy, ¿por dónde va a ir esto? ¿Por dónde va a ir esto? Que tampoco luego te explica por dónde va a ir la peli, pero... Claro, a la gente que a lo mejor temíamos que no, que iba a ser una mierda, a lo mejor Barbie, vete a saber. Como una chorrada, simplemente. Dije, una chorrada, claro. dijimos, ostras, pues a lo mejor la peli está bien, ¿eh? que puede dar un... Y es que al final ha unado a todo el mundo a que la vea, por la
4: curiosidad sí. de ver qué es. Lo, luego también, eh, hablando ya de, del fenómeno, lo que ha generado a nivel social, y por eso creo que también es una de las películas más, más importantes a nivel social de, de la década, seguramente. Y es como ha conseguido hermandar a, a diferentes tipos de espectadores. O sí. sea, prácticamente Uf. podían haber generado una, una contraposición donde unos quisieran ir a ver Barbie y otros quisieran a ver Oppenheimer sí. y entre ellos se odiaran a sí, sí mismos. Y sin, y sin embargo lo que han hecho es abrazarse y sí. decir, vamos todos a ver las dos películas porque no, no tenemos que encasillarnos en un claro. gusto o en otro y eso también yo creo que, que ha abierto tanto la mente a, sí. al espectador que, que va a ser nada más que productivo para la exhibición cinematográfica incluso a, claro.
0: incluso a las propias distribuidoras no decirles que la gente que ve Oppenheimer también va a ver Barbie claro, sí, claro. claro es, es que el mismo público, el mismo público. <ríe> Que no es el plan de no hay un público que claro. es solo
2: para
4: oppenheimer y ya está, y no se mueven de ahí, no, no. Exactamente, pero vamos, si esto, si esto hubiera estado medido, ya te digo que hubiera habido merchandising por un tubo en los sí. cines, hubiera habido merchandising por todas partes, así que ha sido algo que se lo han regalado, se lo ha regalado eh, la gente. el fenómeno social, sí, se lo ha regalado el fenómeno la gente. Social. Y lo han también aprovechado. Es,
2: también es verdad que en Barbie, en el caso de Barbie, yo es, es verdad que sí que la campaña en redes sociales ha sido tocha, ¿eh? Porque sí que lo veía un montón. Yo tenía amigos míos, digo, que no van mucho al cine y de repente veían, quiero ver esta, quiero ver esta, y era Barbie. O sea, sí, y digo, Hostia, me... le están dando una campaña. Es verdad que Barbie tocha, tocha".
0: Barbie sí había invertido en hacer campaña de su peli. Uh -huh. Pero no del efecto Oppenheimer. O sea, no, no, no eso no. ¿Sabes? Eso, no. eso era la gente, como diciendo, joder, se van a enfrentar Barbie con Open Pero
2: Fire? porque creo que ya se temía que, que ganara Barbie. Es que ese, es que era el tema, que es iba que a ganar Barbie.
4: Warner quería comerse a ah, Nolan. Nolan. Sí. O sea, Nolan en 2020, cuando precisamente Tenet se estrenó en, en plataforma. Y en pandemia. Eh, sí, en pandemia, soltó la, la frase lapidaria diciendo: ehm, ayer me acosté trabajando para la mejor eh, productora cinematográfica sí. del mundo y hoy me he levantado trabajando para la peor y lo despidieron casi fulminantemente. Claro. <risa> Entonces, el hecho, el hecho de que Warner pusiera Barbie en, en la misma fecha era una revancha porque Barbie se iba a estrenar el 8 de agosto. Se iba a estrenar dos semanas después de, dos semanas después. de Oppenheimer. Joder,
0: joder. Madre mía, como... Y, oye, alguna... O sea, ¿qué cosa, ¿qué cosa más rara te ha pasado en toda ¿En esa este movida <ríe> pues
4: Pues, eh, la oye, verdad ver, es que... Ya lo de los trileros, quiero decirte, lo, de, piste, bueno, lo de
2: la gente no vendiendo fuera me parece ya heavy, ¿eh?
4: Eso es raro, pero bueno, eh, cosas raras, pues, por ejemplo, la, las campañas que había, por ejemplo, en TikTok, donde prácticamente todos los, los asistentes estaban grabando sus propios Reels, tanto para Instagram como para, como para TikTok y te pedían pues, eh, colaboración en esos Reels. Pusimos un standy que era como la caja de Mattel, sí, de Barbie, donde, de donde de... la gente se hacía fotos y había horas para hacerse fotos. Foto. Sí. Había horas de cola para hacerse oh, fotos tío. dentro de, ese, de esa caja de cartón de Mattel. Eh, y hasta el punto de que esto ya lo voy a reconocer aquí en Bricocine. Es una exclusiva para vosotros. Eh, en la segunda semana decidí retirar el stand porque no me <risa> Dijiste, eh, no, puedo más, dije, no, puedo, más". no puedo más se ha roto dije pero era realmente porque las colas que se me montaban me, me interferían en la propia influencia claro, del cine joder. Y, y luego también cuando terminaba la última película tipo 12 y media y nosotros ah, cerramos, cerramos a la una, claro. la gente que se salía de las películas que eran quería eh, la foto. centenares de personas quería la foto y, y nos íbamos muy muy tarde solo por, por poder darle al, al público el, joder, joder. el privilegio de poder hacerse esa foto
2: madre
4: mía oye por
0: y no, no porque creo que hubo casos ¿no? de que eh, había gente que estaba esperando la peli de barbenheimer barbenheimer ah, ¿eh? sí sí,
4: sí, sí, sí. Eh, Esta, también
0: eso ver, eso fue ver. loco eso sí, es, sí. Es como... eh, vengo a ver barbenheimer sí, 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 sí,
4: sí. claro eso no
2: qué cara qué cara pones en plan de, pues qué te vendo Barbie o Oppenheimer no, no te
4: digo poner cara pero os aseguro que han puesto hojas de reclamaciones por no tener la, la película Oppenheimer exactamente, hojas de reclamaciones o sea, algo que va a llegar de manera oficial a, a un, est a un <risa> estamento o
0: sea, a una entidad Te vamos a cerrar el cine porque usted Pero no eso es un poco como restreño. lo del
2: caso de cuando que eso me pareció fantástico, lo del restreno de Avatar antes de que se estrenara Avatar 2
4: exacto, que exacto. la
2: gente de repente se quejaba que yo quería ver la 2 y entonces, a ver caballero, lea
4: de esas, de esas nosotros tuvimos muchísimas y era wow. alucinante cómo, cómo Creíamos que solo le iba a ocurrir a, a algunas personas, pero fueron cientos de entradas las que se vendieron de esta manera. Hombre,
0: es verdad que, es verdad que da un poco de confusión, ¿eh? Si tú, si tú no habías oído hablar que se iba a estrenar la de Avatar 2, claro, tú veías eso en el cine y lo mismo, pues, no estaba muy atento, pues, ah, es la 2, ¿sabes? Sí, solo porque el... ponía en el cartel claro, solo porque en ponía el cartel, porque <risa> no, no se esperaban no, no que estrenaran una peli de hace 12 años. Claro, no tiene, <risa> claro no tiene sentido, que esto era una peli hace 12 años. Pero, claro, o sea, joder, pero esto era más heavy, que era...
2: Hombre, que es una peli inventada. Era una peli inventada. Hombre, lo miras en la cartelera, no ves que no está el cartel. O sea, claro, ya es, es
0: como... <risa> bueno, a ver, es que ya el propio cartel, que lo tengo por aquí, es como hostias. Eh... Hombre,
2: pues yo viendo ese el cartel ya me voy a la película, eh, directo. El, no, es el cat... cartel
0: está muy guay, pero... El que... cartel es precioso. El cartel sí. es muy bonito, pero, coño, que es Barbie sentada en una bomba atómica. Ya, ya, ya. Pues es que sería era... maravilla. Es <ríe> decir, que sí, como... Sí. Mm, no sé. <ríe> <O> sea, <ríe> sería maravilla. Desconfiaría esto. un poco de este cartel, no sé. <ríe> bueno, lo... directo a esta <ríe> película. Que por lo visto, en Japón ha tenido problemas este cartel.
2: Eh... Ah, bueno, sí, yo sí, sí, sí la tenía, sí, burla, pero, ¿no? sea, ah, he tenido. Por burla. O sea, todo el tema de
0: Barbie-Gemer ha tenido problemas. Bueno, y, y Barbie ha
2: tenido problemas también, o sea, por el tema del discurso y demás. O sea, que... Pero bueno. Bueno, eso es
0: pero...
2: Hombre, sí, igual va. que mucha gente, como decían en plan de que el mejor post-chiste de la historia, que decían en plan de que los que odian Barbie en sus mejores películas de la historia, la primera es el padrino. <risa> Me parece bueno, maravilla
0: eso. Eso, pero, eso solo bueno. lo entienden si has visto la peli. Sí, sí, sí. Visto la
3: peli. <ríe> sí,
2: sí. A mí me eh, parece maravilla.
0: Por aquí, cuenta, cuenta, Rafa. <ríe> por aquí, Valeria Morales. Y Mini Jack dice: Pues es que un Skyrim movie epic moviendo Barbenheimer está tardando en salir, ¿no? En salir. Es verdad que, que lo mismo hasta se lo plantean.
4: A mí me parecería maravilloso, te lo digo. Yo pero creo bueno. que esto, esto ha llegado para quedarse y lo, y lo que tienen. El que ha llegado para quedarse es que seguro que van a salir productos sí. en los siguientes. En los va, siguientes supongo años. que
2: aprovecharán esto de sesiones sí. dobles y demás. Este te va a decir, eso... ¿Tú crees
4: que la estrategia. ¡La
2: greenhouse!
0: <risas> ya, pero ¿tú crees que la estrategia esta de dos películas tochas estrenadas el mismo fin de
4: semana va a funcionar en el futuro otra vez? Esto sí que es verdad que, que estas dos películas se han retroalimentado mucho, pero también por ser tan tan dispares y por y porque se ha generado ese fenómeno meme. Además, se generó claro. ese fenómeno meme donde, donde convirtió, pues, eso, un meme, un afiche que, que haría algún, algún fan en, en un evento. Sí, en algo o sea, real. Me... Repetirlo puede ser que lo puedan repetir, pero no creo que sea algo a corto plazo que claro. esto se pueda repetir. O sea, sí. además ahora con la con la huelga de de bueno, guionistas, ahora con guionistas sí, de, de básico, actores, sí. creo que ya va, va a terminar. Sí, sí creo que, que llegado, han llegado a un acuerdo. acuerdo. Pero igualmente vamos, sí, sí. Es, esto que hemos vivido durante tres meses, tener totalmente parado el eh, la, producción. la industria cinematográfica. Ver, y la ahora producción, yo cinematográfica creo... en Estados sí. Unidos
2: sí. sí. Yo creo que ahora va a haber una ausencia de estrenos. Es que además se empieza a notar. Mmm, sí. que de no hecho, nosotros ya mucha...
4: estamos ya estamos presupuestando hmm. posibles ¿no? caídas para, la, para hmm. el año que viene. Hmm.
3: Hostia.
2: <risas> no, pero a, bueno, a lo mejor no, porque son para el año que viene, yo supongo que enero, febrero, luego en marzo, porque por ejemplo se vuelve a estrenar Dune ya. O sea, que, que han retrasado sí. un montón de pelis. Uh -huh. O sea, En ese aspecto, pues a lo mejor ahí está la remontada un poco, ¿no?
4: Sí, o sea, va a haber producto seguramente si hubiera durado un poco más empezaríamos a anotarlos a partir de 2025 porque prácticamente 2024 todo lo que se vaya a estrenar ya está por lo menos en el primer semestre está empaquetado y hecho vale. y, y bueno pero sí es algo que, que ya empezamos a tener en cuenta y que ya sí. se está valorando
0: Vale, bueno. mía Bueno, no sé, así veremos alguna sí. vez algo igual Algo igual, esto, algo igual. ¿no? No, pero... por, lo que, por lo que tú dices de que ha sido algo espontáneo que no ha sido algo preparado, entonces yo creo que creo si que lo preparas de... no, no, no te sale
4: así. No sale así. Y, y bueno, por eso es una celebración y es una victoria también. Esto demuestra y refuerza lo importante que es la exhibición cinematográfica para el mundo del cine y, y vamos, no hubieran llegado a donde han llegado si, si estas... Estas películas hubieran llegado a la plataforma directamente. Además, mola mucho, porque Barbie, o
2: sea, no es que no es una peli rollo espectacular, de que tienes que ir a verla al cine, o sea, no. de por. No, no, es que no. No, no era, o sea, car la era, gente... era
0: carne de vídeo. O sea, sí, o sea realmente. Sí,
2: sí, a ver, que es verdad que la propuesta es muy curiosa. O sea, y por eso, pues la gente ha ido a verla. Pero por eso, que es una peli que no es que sea una mega espectáculo, es que no. Es más, es una comedia, una sátira. Muy, a mí es muy chula, o sea, yo me lo he pasado me lo pasé muy bien no, no, es, joder, es muy sorprendente es
4: sorprendente y lo que yo digo, yo puede, puede ser que a nivel social sea, sea una de las películas más importantes de la década, solo por, más, lo, por lo que ha generado también, sí, ¿eh? sí, es generado, más
2: sí. eh, a mí me sorprendió porque cuando fuimos a verla eh, bueno, fuimos a verla con los de Petricor que están aquí, sí. Isma y Guille que, porque, ganaron porque ganaron el concurso, el concurso de, de Apertar de las películas y me sorprendió que había mucha gente en la sala que no se reía
4: nos reíamos nosotros, sobre todo. Nosotros eh, sí que nos
2: reíamos, pero... Aquí,
4: aquí claro. es donde, donde se ve también el, el poder que ha tenido el marketing de esta película. Sí. Mucha gente no sabía qué películas iba a encontrar, claro, claro. fue a verla y no le gustó. Y no claro. le gustó porque esperaba ver una, una historia de amor, esperaba ver una, una comedia romántica con Ryan Gosling, con... claro Entonces no, claro, claro. no se esperaba. De hecho, yo cuando, cuando fui a verla y, y Valeria, que está por el, por el chat, puede sí. corroborarlo... Eh... La, una de las chicas que estaba detrás, que iba con, con otra mujer y su, sí. su hija, entiendo que era su hija, sí. eh, dijo, se han cargado a Barbie.
2: ¡Dios! <risas> ¡Dios! ¡Han matado a Barbie! ¡Han,
0: han
4: matado, matado
2: a
0: Barbie! A, Barbie. a sí, ver, sí. a mí me parece un movimiento muy... la hostia de valiente por parte de Mattel. <risas>
4: Ha sido, o sea, y yo, pero yo creo que, que por parte de Mattel ha sido súper inteligente porque ha convertido claro. un producto que, bueno, que sí anacrónico, que tiene su a lo mejor, desfasado, Anacrónico,
3: desfasado,
4: Desfasado, sí. Y lo ha convertido en, en algo moderno, moderno sí. en algo que le va a dar mucho rendimiento en los siguientes, en los siguientes años. Y, y ha dado un giro de tuerca. Y yo creo que también, quizá, que cuando aparece la, la creadora de, de, la, de muñeca, la
3: muñeca,
4: es como que ella misma creó un producto que luego se volvió también contra sí mismo porque mm. ella quería hacer pues, una, una muñeca donde las niñas jugaran a tener profesiones y demás mm. y al final acabó también como cosificando su propio, mm. su propio producto mm. y ahora ha, le ha conseguido también a dar esa vuelta esa vuelta a Mattel de decir, no, nosotros hicimos esto para esto y, y ahora lo vamos a conseguir.
2: Dice ahí. Valeria, indignadísima la señora, indignadísima.
0: Laura dice Y sobre todo Inma. Ah,
2: de... Claro, que hubo un chiste, que hubo un momento que Inma se rió. Es que hubo un chiste que Inma se descojoló de la risa ella sola en la sala. Ella sola en la sala. <risa> y se empezó a reír todo el cine. Y <risa> sí, contagió a todo el cine, sí, sí. Sí, sí lo contagió. Pero vamos, yo la verdad es que no sé... Yo notaba que nos reíamos más nosotros que el resto de la sala, porque era como, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy pillando lo que está pasando aquí o no...? O que era lo que tú has dicho Rafa que era lo que no se esperaban encontrar o no sé.
4: eso y es por precisamente porque Greta lo que hizo es utilizar el marketing a su favor, para sí. decir voy a coger algo que es súper top por decirlo de alguna manera eh, voy a hacer, voy a empaquetarlo como si fueran a ver la historia de siempre sí. y luego voy a meter mi mensaje y voy a hacer voy a lo que ahí, yo quiera no, con esta película. Claro, tú, a mí es
2: que, es que por eso me resultaba raro en los trailers cuando veía lo de 2001. Digo, hostia, esta película va a ir en plan de, de coña absoluta. O sea, verdad, no lo Es lo que
0: el trailer 2 arranca diciendo, si te gusta Barbie, esta no es
2: tu peli. Claro. Es que arranca así. Entonces es como... Sí. ¿What? Uy, sí. ¿What? ¿Esto de qué va? A ver. No sé, sobre todo era vender una comedia y la verdad es que como comedia funciona que te cagas eh, yo por lo menos me reí mucho
0: Joder, la premisa es cojonuda
2: Y la premisa está muy guay, sí Y la premisa y luego, la tienen escondida, que es lo que mola La premisa la
0: esconden, sí. no, no te mm. la cuentan en el tráiler nunca ni mm. no sabes de qué va a ir la película hasta que la ves Entonces, Exacto. Eso está muy guay ah, mm. Que el tráiler no te stripe de qué va la trama porque había un momento en el que dije, ah, ahí va a los 20 minutos dije, que no va a ir por donde yo pensaba, o sea, que ahí no va, como, Ay va.
2: Dice Isma, Barbie es una película con segundas, muy de segundas. Muy de segundas. <risa> segundas. Y claro, dice nuestra madre, a ver, es una película para adultos críticos y con un sentido del humor, pero en el cine había niños de 3 y 4 que se aburrían. A ver, pero es que, pues vete a ver la Elemental, señora. Hombre, a
0: ver, es que de 3 y 4 años... Que pues, sí,
4: sí es verdad que, que han ido mucha juventud, han ido seguramente mucha, muchos niños y muchas sí. niñas de, de 8 a 15 años y que han recibido un mensaje que si se quedan con ello y que, claro. y que si construyen en base a sí. este mensaje... Posiblemente, por eso te digo que, que vamos, estamos hablando de la, una de las películas más, más sí, importantes. Claro, yo tengo una sí, amiga la la
2: mía que, que le impactó mucho, o sea, que le llegó profundamente la película, porque, a ver, Gaby, que la, no estuvo, si nos ves, hola Gaby, y me dijo, es que salió impactada, o sea, como en plan de, joder, yo teniendo el concepto de Barbie y todo eso anclada en, la, en este, lo que hemos hablado, que está ya uh -huh. anticuada, y de repente modernizarse y demás, o sea, es que es, le, le tocó muchísimo, yo lo puedo entender, claro. bueno
0: no, es, que mm. es que toca muchos temas y... Mm. y, y, y es mete, verdad Meter cosa... mete, mete sal en la vida. Es que no, es Claro, que no. sí, sí, Hay cosas que, sí. bueno, podría haber trabajado un poquito mejor, pero... Yo
2: es verdad que hay discursos que digo, bueno, se lo podría haber trabajado un poco más. Por ejemplo, el de América Ferrara. Yo lo habría, digo, bueno, que es un tan obvio que digo chiqui
0: No sé, pero luego el resto, muy bien. Sí, o la evolución de el, el, la parte final de Ken no, no queda muy claro qué va a hacer Ken, ¿sabes? Bueno, pero, pero a mí eso me gusta. El que no está mal porque deja la puerta abierta. Mm. Sí, pero sí que sí que nos cuenta qué pasa con Barbie pero no nos lo no, que no pasa con Ken.
4: Es que vale. la película no es redonda y eso también claro. es lo que la hace la especial. Hace especial La película no es nada para claro, nada. Claro, a redonda, mí es lo que hostia. me
2: pasó que dije, a ver, que tiene sus cosas, o sea, uh -huh. la peli, pero es que me lo he pasado tan bien viéndola
4: que, que ya me vale todo
2: sí
0: Está luego poco... hablemos
4: de que seguramente estará en, en los, los Oscars Oscar. estará en los Oscars por medio de de varias Pues canciones.
2: ellos dos o sea Margot Robbie y él seguro y diseño de producción lo va, va a estar nominado
0: seguro. yo creo
4: que mejor canción original también ah seguro. bueno claro pues, sí, ah, sí. También. También.
0: bueno también oye yo... ¿qué, qué dice aquí Diana
4: y Oppenheimer claro.
0: qué
2: yo, Penheimer, no la he visto ¿Vale? No puedo opinar Porque,
0: a ver, yo sí la he visto, ¿vale? Y Rafa la habrá visto 500 veces Entiendo No sé. ¿Cuántas veces habéis visto explotar la bomba atómica en el cine? Pues
4: eh, Como siempre con Nolan, verla lo he visto un par de veces, pero escucharlo lo he escuchado todos los, los, los días. días.
0: Todos los días.
4: No, hay insonor... no hay insonorización de un cine que pueda con Nolan, ya te lo digo. No,
0: eso es verdad, se pasa a cuatro pueblos el tío. O sea, eh... A ver, a mí me parece una peli de las reguleras de Nolan. Me encantó, a mí me gustó mucho la parte de la, de la creación de la bomba. Toda la parte del medio de la película. En la escena de la explosión me parece la polla, como está contada y, y cómo a nivel físico eh, está narrada, por el tema del sonido, de cómo llega el sonido más tarde y todo eso, me pareció la hostia. Okay. Eh, pero luego creo que está muy mal contada la trama. Eh, Qué pena. La, la trama está de, de, del juicio. Sabes, mm. todo eso es muy caótico, o sobre todo al principio y en la parte final. Se me hace como, hostia, tío, no me, no me colocas. O sea, me estás dando saltos para adelante, para atrás, mm. no sé quién es cada uno. Es, es muy caótica a nivel de, de narrativa. Y entonces. Mm,
2: es una no película... aburre,
0: no aburre, pero. Uf, se me quedó ahí como. Eh.
4: Se hace densa. Es una película muy, muy introspectiva, muy, muy quizá la. Para Nolan, pues, lo que él consideraba que quería, que quería hacer, muy introspectiva, sobre todo, eh, a mí me, me parece incluso un poco de terror en ciertos en ciertos puntos, parte, porque, sí. Sí, porque, porque no deja de, sobre todo, no quiero hacer mucho spoiler, pero pues la parte donde, donde dicen es que a lo mejor apretamos el botón y se acaba la vida tal cual la conocemos sí, y, claro. y aún así se aprieta ese botón, pues pues es como muy de terror también y es con lo que estamos viviendo últimamente y con lo que vivimos a, a día de hoy
2: a día de hoy, siempre estamos en plan de ¿eh, ¿la bomba atómica? Con el apocalipsis, o sea... sí. sí siempre
0: ya tenemos el, al ayuntamiento enviando los mensajes de
2: sí, 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 joder, total bueno, yo lo viví el otro día, ¿eh? el simulacro joder mm. ¿Eh?
0: Hora... Que, saló, que
2: me hacía a saló y tuve un simulacro de, de esto nuclear. Y dije, ah, bueno, me cago en la o sea, un
0: simulacro nuclear. Sí. Claro,
2: o sea, y con todas las alarmas sonando por todo saló, o sea, yo he cagado. <risa>
4: <risa> ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Y cagao? ahora
2: qué? ¿Y ahora y qué y hago? Ahora Pero ahora por qué... mucho que corra, no puedo hacer nada. Pero bueno, eh, dice Ima, House of Dojo, casa. Ojo, no te entiendo.
0: <risa> no, la House of Dojo, casa, ojo. ¿La casa de qué do...
2: Ah, House la, of Dojo, casa. Es verdad. Cuidado, cuidado. Eh, de Oppenheimer me pareció. A, a Laura, a Laura de... le pareció
0: un trullo. Sí. La, la de a Diana
2: la precisión técnica y de contexto histórico es genial yo aprendí muchas cosas que no sabía.
0: Sí, ¿no? Si a nivel técnico es apoya.
2: Hombre, mira, perdona, Irma, después de esta pregunta que acabas de hacer, ¿qué director habría sido mejor para Oppenheimer? Brian de Palma. Hombre, Brian de Palma le habría dado mil vueltas a Nolan, yo lo siento. O sea, yo, Brian de Palma, siempre. A este, a, a este Nolan, al
0: de Oppenheimer, Sí. Hmm. A otros Nolan a lo mejor no. Pero a este Nolan, a <coughs> este sí. Yo, yo creo que es un Nolan que está soso. Hmm. O sea, está sosete y no... Está bien. O sea, técnicamente es la, la hostia. Y... una peli muy
4: diferente a la eh, a las que eh, nos tiene acostumbrados. Es como
0: que intenta hacer algo parecido. O sea, intenta hacer como una especie de JFK y no le sale.
2: <risa>
0: no le sale bien. Ya. Eh sale una película planita, a mí por lo menos me pareció planita, como que no, no es emocionante, solo la parte de la, de la bomba, la parte de la, de, la, de, 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 de la creación de la bomba sí es emocionante, pero luego todo lo de la trama, el posterior, lo de la bomba H, lo de los rusos, no sé qué. La,
4: la gente, la, la crítica, por lo menos a, a pie de cine, salen encantadas de, sí, de la película. De sí, ha salido, sí. Y, es, y es una película que se está a día de hoy, está. Se está manteniendo mejor en taquilla que, que Barbie. Barbie sí que es verdad que ya está prácticamente desinflada. Vamos a esperar el último coletazo que lo dará la semana que viene en la fiesta del cine. Vamos a ver qué tal. La verdad. Pero, pero todavía Oppenheimer está, está haciendo datos en taquilla. Me parece que está todavía la séptima a nivel nacional y, y Barbie... Bueno, ¿Séptima? O sea, sí, sí. O sea, ¿No más? Está... Yo pensaba que incluso más. No, no, o sea, creo, tengo los datos por aquí, pero, uh -huh. pero sí, esta séptima a nivel nacional todavía se está manteniendo y sigue haciendo nuevos datos en el, en el mercado. Joder, es ya... que, por
2: ejemplo, en, eh, internacionalmente, uh -huh. o sea, mundialmente, creo que es la quinta o tercera o cuarta. O sea, digo, Oppenheimer. Sí, sí, <risa> no o sea, no daba ni un duro. O sea, pero que, bueno. cara, hay
0: mucha gente que, que no la ha visto. O sea, quiero decir, que, que gente que ha ido a ver Barbie o lo que sea, pues, pues se bien. ha quedado sin ver Oppenheimer. Como tú. Yo, pues. Septiembre, a septiembre
4: a tiene también ese, ese toque de público más adulto ya y también se nota que en el mantenimiento va, va todavía a durar semanas.
2: A mí es verdad que me da un poco de pereza. No voy a mentir. Porque digo, uff, tres horas. Que tú también me has dicho, Miguel, que es como densa. Todo el mundo me dice, es muy buena, pero es muy densa. Digo, uff. Uf, y de, de, no la sé que densa, cuando se expande no, pero, mucho hablando.
0: Pero que no, 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 a ver, densa no sería la palabra, ¿eh? O sea, no yo, yo diría que es una peli. Tosita. Tosita, quiero decir que, que la ves, pero que le falta fuerza. Solo tiene fuerza en la parte de la bomba. Luego lo demás. Me... Bueno, estás ahí, pero como si estuvieras viendo. Para mí es como si estuvieras viendo una película de Antena 3 por la tarde de. Hala. ¿Sabes? De, de... Sí, pero porque no tiene. Porque no tiene fuerza interés lo que estás viendo por la forma en que lo me lo ha contado también que ha pegado tantos saltos en el tiempo para adelante, para uh -huh. atrás y, y tal Que,
2: pero una cosa ¿vuelvo a utilizar lo del tema del reloj? ¿qué reloj? el tic-tac, dice dicen aquí Diana yo creo que la emoción de Opie es subyacente simplemente con la carrera contra, el reloj contra Hitler ya casi se escucha el tic-tac de fondo ¿en la banda sonora? sí
0: hay, hay unos tic tac sí, pero...
2: ¡Ay, qué copiotas, de verdad! Mira. Y encima ese compositor lo odio.
0: Mira, mira no es igual. Está, está pero no es ninguna maravilla. Para pero mí, es,
2: para es mí. que Nolan ya lo, ya lo ha hecho, eso. Es que lo hizo en Dunkerque. De
4: hmm. eh... eh, todas maneras, dices que esta película te da pereza y, y tú has visto la película esta de 12 horas de... Sí.
2: <risa> ha visto la mejor película de la historia.
0: La no, mejor este, película no sé de la
4: historia, los... ¿eh? <risa> en un momento. Pero, sí, no.
2: sí, 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 he visto la de Jan Dielman Pero sí, me da un poquito de pereza Esa me da esa pereza Me da pereza, pereza a da pereza. No, da pereza. Da pereza Oppenheimer Pero la Jan Dielman, la señora esta más de casa No, hay que me la he tragado
4: Ahora viene, viene el 20 de octubre no, 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 no. La película de Scorsese la de Ah, coño, la de... Y esa dura cuatro, horas, cuatro horas, ¿no? Sí, 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 sí. Joder, Yo oh, esa okay. la quiero ver por esa, la, no, esa no da pereza
2: uh -huh. Ya, pero la quiero ver, es que es Scorsese que me absuelo sí. lo mismo con el irlandés digo, uff, qué pereza, luego la vi y dije, menudo peliculón pero, a ver, que a lo mejor con Oppenheimer me pasa lo mismo, pero no sé.
0: Sí, yo no sé no sé qué vas a opinar tú de Oppenheimer oh. que a ver, que, yo le digo, que a mí no me parece mala peli, sí si me parece que está bien pero que no es de lo mejor de Nolan de Por, Nolan. Para mí, vamos no está entre lo mejor de Nolan.
2: Yo es que para mí de Nolan creo que en sus primeras está el bloque gordo, para mí, o para no, mí eh. sí, para mí no. también. Pero... Para mí pero, hombre, que también tiene origen, Dunkerque que me pareció muy buena, también. Interestelar, me gusta, ¿eh? Ojo, me gusta. No me flipa como a mucha gente, pero me gusta. Y luego ya, la última del Caballo Oscuro, no puedo, me parece la peor de Noran, pero con mucha diferencia. No, la, no la, puedo. la
0: tercera del Caballo, la de Batman. Es sí, la de Batman no me gustó. Bastante infumable, sí. sí.
2: Pero bueno. Eh, y bueno, y Jack, luego Tenet.
0: Mini Jack, bueno, Tenet es que me enfada, pero bueno. Sí. Eh, Minijat dice, lo mejor de la peli es la imagen inicial conectado con el final eh, Sí, donde Opie habla con Stein hablando del futuro, desde el pasado relatividad, eso me pareció genial Es un recurso bastante manito dentro de aquí. o sea, que es bastante esperable Es decir, que no es algo que digas ¡Hostia! ¿Qué recurso acaba de usar Nolan? Acaba de sacar aquí un... <risa> una chorra, una chorra aquí, ¿no? Mm... No sé, para mí me pareció, pues Claro. Era una cosa que me lo tapa. Me lo tapa en, el, en la primera escena. Y digo, claro, en algún momento lo va a tener que sacar. Esto. Pues, claro, lo saca.
2: Eh, Inma te pregu pregunta, ¿quién va a ser el más taquillero en la fiesta del cine? ¿Qué pelis podemos ver? Venga, Rafa. Es verdad.
4: Yo creo que lo más taquillero va a estar.. Se estrena una del Exorcista, sí que es verdad que, que no creo que sea ¿verdad? la más taquillera. Van a estar los sí. Mercenarios 4, puede Uf. ser una de las más taquilleras también por, porque en fiesta del cine suelen ser, los blockbusters, lo, lo, lo que más asistencia nos trae. Tenemos también un par de estrenos un poquito más, más pequeños, eh, que ahora no recuerdo los nombres. mira que los he Ah, bueno, ahí, coño, sí, si se estrena pero... Sau. Se estrena Sau Coño, es verdad. Sau 10 Sau Sau no, 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 tuvieron <risa> no tuvieron suficiente este con la. Año de... es el
2: de, este año es el del 10. O sea, San sí. Furious diez, Sau que pues, que fíjate, re
4: recuerdo que la de Sao Espiral, que sí. es la que hizo la, la, Samuel L. Jackson. No, Samuel L. Jackson sí. y, y el actor cómico el Chris Rock. Rock, Chris Rock eh, y esa también estuvo en fiesta del cine y no hizo absolutamente nada, nada ¿no? en fiesta del cine <risa> pero
2: porque también la gente yo creo que estaba un poco cansada ver, ¿no? de yo, yo
4: pensaba que eso ya había
0: parado o sea, la saga
2: a ver, supuestamente habían terminado en la 8 o algo así, pero dijeron, venga, vamos a hacer más que era la de 3D ¿en
0: 3D? ¿y cuál era la que, iba, la que era X? Que la habían clasificado. Esa era la 6 ¿no? o
2: la 5 o la cinco, algo así. Es Que ya hay tantas que te lías.
4: Pues fíjate, yo voy a apostar por La Monja 2. Esa va a ser la... la sí. de... ¿Pero
2: cuándo es la fiesta del cine? El
4: 2, 3, 4 y 5 de octubre. El 2, 3, 4 y 5. La semana que viene, mano. Vale. Pues
2: es que, es que, claro, es que El Exorcista no pilla. Porque El Exorcista pilla el día 6. Ah, ¿no es, el, se estrena es justo el día 6. Y que reestrena El Exorcista, por cierto. La original. ¿A quién? Pero vamos, yo fíjate, creo, como dices tú, La Monja 2 lo va a petar. Eh, pero es que se estrena una que sí que quiero ver, que es del director de Roach One y de Godzilla, que es el Gareth Edwards, que se llama El Creador. De Creator, joder, estoy
4: fundido, ¿ves? Esto es el Barbieheimer.
2: Esa la que
4: Estoy fundidísimo, tal cual. O sea, he programado hoy la semana que viene y precisamente las tenía en la cabeza que de Creator, por ser ciencia ficción y demás, podía ser de las más vistas. Y no Se te ha
2: bueno, que es mal. Y la de Misterio en Venecia también supongo que hará dinero. Misterio en
4: Venecia hará, pero sí que es verdad que de los tres ya es la más floja. La más floja. Sí. A ver, bueno, ¿qué dicen por aquí cosas? Megalodontos. Eh, eh, a ver,
0: ¿qué dice eh, Alejandro? O bueno, Diana Dice, lo del tic-tac no era literal eh, Solo vale. me refería al miedo de que Hitler se hiciera con la bomba atómica No quiero imaginar qué habría pasado si Heisenberg supuestamente no lo hubiera boicoteado eh, A ver, que eso está en la peli Pero es verdad que una vez crean la bomba atómica Eso ya no está Esa tensión una vez ya han conseguido el reto, y eso ocurre a la mitad de la peli. Entonces, la segunda mitad de la película es el juicio este que tienen, que, sí. mmm, que es el juicio a Oppenheimer, que le hace Estados Unidos a Oppenheimer. Ahí es donde se pierde un poco la peli para mí. En esa trama. Sí. Pero bueno. Juanfer. Nuestro sí. querido director, Juanfer. Hola gente, perdonad el retraso, pero me interesaba mucho el tema de hoy. Uh -huh. Pues. A ver, la verdad que ya vamos a cerrar. Volver, Volvemos no, a empezar, No, a ver, si quieres, mañana le echas un ojo a lo que hemos hablado. Y si quieres preguntar alguna cosa, pues pregunta ahora. Pues pregunta. Eh, Ima dice, ¿los crímenes de la luna?
2: No sé cuál dices tú. Los crímenes, los de, crímenes de, la
4: luna. de la luna es la del la Scorsese. Ah, vale, ah. vale,
2: vale. Sí, es que, es que yo siempre es Killers of the Flowers Moon, sí, es verdad. Vale.
4: Y Jack
0: dice, muy pronto SAU 1523 <risa> o 28 o así.
2: sí. Es una locura vale. sí. A ver, yo ya la última de Samuel Jackson me pareció. Digo, mira, ya, ya. O sea, bueno, y la anterior, es que ya. Uf,
4: yo pensaba no sé. que ya había. Sí que es verdad sí. que, que está siendo un año muy bueno para, para el cine de terror. Mm. Eh, venimos de, de, precisamente en verano también bebiendo un poquito de todo este sí. fenómeno donde la gente va al cine, pues está Háblame, que ha hecho un pastizal mm. para lo que costó. Insidious, que también ha batido el récord sí. de, la, de la franquicia. Sí. La monja tuvo una apertura impresionante, eh, un poquito por debajo de, de la apertura de Megalodon 2 que también me sorprendió mm. muchísimo, aunque no es no es de terror, mm. y, y ahora ya llega septiembre preparándose para... El exorcista para, para Halloween, el exorcista mm. y se reestrena el exorcista Sí
2: eso me gustaría verlo en cine, pero es que va a ser hor un horror. No voy a poder. <risa> no voy a
0: poder. O vaya, te va, a no ser a, a a una poder. sesión rara ahí,
2: no sé. Pues a las 11 de la mañana, no sé. Pero es que Incluso la gente adulta, incluso. Es que yo, El Exorcista, me encanta. Me gusta verla solo, incluso. Así que sí. Pero pero es verdad que tampoco no hay tanto de terror. O sea, como igual que otros años, que de repente será poco, a poco, 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 poco. No, no veo yo muchas, por lo que estoy viendo. Pero bueno. Bueno. Bueno, yo sé que se estrena de Killer, la de David Fincher. Esa sí que la tengo que ver, también.
0: Sí, esa tiene buena pinta, sí. Pero además, sí, como bueno. que vuelve a, a sus orígenes. Es David poco.
2: Fincher, me da lo mismo. Bueno, la verdad, o sea, sí, la verdad es que es David, <risa> Fincher, igual,
0: David sí. Fincher. Hay que verlo siempre. Así que sí. Eh, a ver, que por aquí siguen peleando con Oppenheimer. Diana sí. <risa> dice, claro, la segunda mitad cojona con el descubrimiento de que funciona y todas sus implicaciones. Sí. O sea, que está eso. Pero, no sé. A mí, a mí no, no me transmite esa no, no Se me queda ahí como desinflada la peli en la parte final. Eh, Ima dice, ¿de qué se le acusa a Oppenheimer? No queda claro.
2: De rojo. Y ahora dice básicamente de rojo. De, de rojo.
0: ¿no? Ya está, sí, bueno, a ver, que luego empieza a tener pesadillas y se empieza a encontrar mal y tal. Pero bueno. Halloween se acerca, dice Ima.
4: Sí, se acerca, se
0: acerca. sí. ¿Cuál es la peli de Halloween este año? Habrá mu
4: muchas Barbie y muchos
2: Ken. Sí, sí sí hombre, segurísimo, seguro. Oh, Barbie el... muertos, Barbie muertos, Ken
0: muertos muerto. muerto, sí.
2: Ah, ah, Yo gané una vez en Halloween un festival de disfraces porque me disfrazé de Matilda. ¿Qué ya has visto? Me disfrazé de Matilda en Halloween y gané el premio de mejor disfraz. Vale, <risa> cojones, pues sí de Matilda.
0: Bueno pues vamos a cerrar chicos el. ¿Dónde? Barbenheimer. Que sí que nos han dado aquí para par rato.
2: Y muchas monjas, sí, también, es verdad, muchas monjas.
0: Eh, pues nada, Rafa, muchas gracias. Muchas
2: por gracias a vosotros. El,
0: el primer capítulo ¿Eh? de Bricocine de la temporada Un 3. Sí, sí. vuestra gracias. vuelta, y, como siempre. Y que vaya muy bien. La nueva etapa está en los sí cines. Porque ahora, sí. ahora, Rafa, es... Cuéntalo tú. Gerente,
4: gerente regional, todo el Barbenheimer por lo menos ha tenido ha tenido también su recompensa y ahora voy a ser gerente regional de todavía no sabemos muy bien las regiones que voy a llevar, pero bueno. Bueno, eh, la para... pregunta es, ¿cobras mejor? Sí. Bueno, eso va implícito eso en va chico, implícito, me pero... Me... Ver, me... pero la verdad que, que sí que también puedo decir de que no ha habido dinero en el mundo que hubiera que pague este verano, ya te lo digo. Ya. <risa> Has perdido años de vida. ¿eh? Sí, sí, yo, he perdido muchos años de vida.
2: <risa> Dice Diana, Manu, fotos de ese disfraz, por favor. Ay, pues, pues ahora mismo no tengo. ¿Lo ¿No tienes?
4: Ay, qué no. pena, hombre. Bueno, pues. Bueno. En los, sí. años de vida, en los años de vida que he perdido, si dicen que por trabajar se pierden cinco minutos de vida, por trabajar una jornada normal de ocho horas, yo debería haber muerto en 1876. Si sí, tú ya
3: no,
0: vamos. Debería llevar muerto 100 años. Debería llevar muerto cien sí, años, sí, si sí. sí, sí.
4: sí, el trabajo quita vida.
2: Pero una cosa, ¿cuánto te ha durado todo esto? Quiero decirte, el fenómeno gordo. El gordo, fenómeno ¿no?
4: gordo ha sido hasta la tercera semana de agosto, por lo tanto, un mes completo. Hostia, eh, mía. es que es un mes ha completo. Ha sido un fenómeno. Porque es que además, como digo, se han retroalimentado muchísimas películas. Y, y por ejemplo, ya cuando se estrenó Megalodon 2, que nosotros mm. ya veíamos como esa caída, sí. y de repente Megalodon 2 hace la apertura que hizo con ese estreno, mm. eh, no nos lo esperábamos nadie y dijimos: esto está cambiando, esto está pasando mm. algo. Madre mm. <risa> vale, joder. Ya, vale. Un mes entero.
0: Y me dice que estás más guapo desde que cobras más.
4: <risa> ya. <risa> pues lo dicen mucho.
0: El dinero, bueno, no da la felicidad, pero ayuda. Pero bueno, ayuda. Y eso
4: porque no estáis viendo la barriga que se me ha quedado.
0: <risa> bueno, Rafa, pues nada. Bueno, un, abrazo. Aquí. un abrazo. Un abrazo muy fuerte abrazo, sí. y hablamos pronto. Chao. Muchas gracias. <risa> A ver, uy, que tengo aquí el puesto. y eh, Barberheimer. Bueno, pues vamos con la última sección, ¿vale? Que es la de grandes directores. Y hoy vamos a hablar de quién, Manu. Tú lo
2: sabes. Pues a ver, yo lo sé. ¿De quién se habla aquí?
0: ¿De quién se habla aquí? ¿Quién es nuestro director favorito?
2: Siempre. De mi hermano, sobre todo.
0: Pues vamos a hablar... Uy, esto no es. Espérate.
2: <risa> vamos
0: a hablar de estadísticas. O sea, de estadísticas. Vamos
2: a hablar de estadísticas.
0: Vamos a hablar de Alfredo, del señor Alfred Gicos. Para empezar esta sección, pues de qué vamos a hablar. De, para muchos, el mejor director de todos los tiempos.
2: Por cierto, una cosa. Dice nuestra madre que hay que tener en cuenta los 40 grados del mes de agosto y que no tienes y está fresquito. En ese aspecto tienes razón.
0: Sí, sí. La verdad que Rafa se ha librado Pero de, otros años también ha pasado lo mismo ¿no? y no... <risa> Bueno, vamos a hablar un poquito de, de... ...de señor Alfredo. Bueno, Alfred Hitchcock. Un director y productor británico... ...ampliamente reconocido por su habilidad... ...para crear suspense... ...y su dominio del lenguaje cinematográfico. Conocido como el maestro del suspense... ...dejó un legado duradero... ...en la historia del cine con su estilo... ...distintivo y su enfoque innovador... ...en la narrativa y el manejo de la cámara. Vamos a ver... ...alguna de sus pelis. Psicosis... 1960. Psicosis es un hito del cine de terror psicológico que desafió las convenciones narrativas de su época. Hitchcock utiliza el lenguaje visual de manera magistral, empleando técnicas como el arenque rojo y ángulos de cámara inusuales para crear una sensación de inquietud y desconcierto en el espectador. Y esto es un resumen muy básico de todo lo que hace Psicosis. Eh, de hecho, en el canal de Bricocine tenemos dos vídeos dedicados, dedicados exclusivamente a esta peli. ...así que os lo recomiendo... ...buscáis Bricocines y ...y ahí tenéis... Uf, ...de todo... ...sobre esta película... ...Vértigo... Que, ...que hasta hace poco... ...era la mejor película... ...de todos los tiempos... ...hasta que vino la Jan vale. <risa> ...Vértigo, 1958... ...Vértigo es un thriller psicológico... ...que destaca por su uso hábil... ...del lenguaje cinematográfico... ...para explorar temas... ...de obsesión y manipulación... Hitchcock emplea el zoom... ...y el seguimiento... De la cámara para intensificar las emociones y crear una conexión visual entre el protagonista y el espectador. Esto del zoom y el seguimiento es lo que se llama eh, eh, Traveling compensado. Vale, que es una cosa que hizo Hitchcock aquí y que lo puso de moda. Y de hecho, para mucha gente es el, el plano vértigo. O sea, o el plano de vértigo.
2: Ah, vale, sí, sí, ¿vale? el plano de vértigo, vale. Vamos a hacer un plano tipo
0: vértigo. O, no, me acuerdo. o para algunos es incluso el plano Hitchcock. Aunque bueno, Hitchcock ah, tiene sí. bastantes planos
2: ¿sí? Hombre, tiene unos cuantos Tiene unos
0: cuantos, sí. pero, el, pero para muchos es... El...
2: Yo tengo el mío preferido, ya lo comentaré luego
0: No en el tipo Hitchcock Bueno Los pájaros, 1963 Los pájaros es un ejemplo notable del uso del lenguaje cinematográfico para generar tensión y miedo Hitchcock aprovecha el sonido y el montaje para crear una atmósfera opresiva Utilizando planos detallados Y elusivos para mantener al espectador En constante expectación Ante los ataques de las aves Y aquí lo del sonido es tela ¿eh? Porque es que basa todo En el, sí. en el montaje de sonido
2: Sí, porque encima no hay ni banda sonora siquiera. No
0: hay ni banda sonora, nada Todos son, son, son efectos de sonido Y y de hecho cuando están encerrados en la casa En la parte final no ves ni siquiera a los pájaros verdad. Eso son, son, los oyes y es acojonante la tensión que se crea solo con el sonido brutal esta película La ventana indiscreta 1954 que mi hermano habló, habló de ella hace poco porque la re revisionó eh, La ventana indiscreta es un thriller visualmente impactante que demuestra el dominio de Hitchcock en la creación de suspense a través del lenguaje cinematográfico utiliza el encuadre y el encadenamiento de planos para involucrar al espectador en la perspectiva limitada del protagonista generando intriga y tensión constantes porque es verdad que la peli siempre está en el punto de vista de él. De él. Siempre vemos toda la película desde su punto de vista. Mm. Y es una puta pasada. O sea, es maravillosa Es una pasada. Maravilla. Maravilla. Y, y, y bueno, uno de los sets más originales y Sigue. inmensos de la historia. Mm. Es una pasada. Eh, y además se pueden sacar un montón de conclusiones de esta peli y de reflexiones. Mm. El estilo cinematográfico Hitchcock fue conocido por su estilo visual distintivo Y su habilidad para manipular a la audiencia A través del lenguaje cinematográfico Por ejemplo, en Vértigo Utiliza la técnica del dolly zoom Para crear una sensación de mareo y obsesión Reflejando el estado mental del protagonista Su uso del encuadre Y la composición precisa Se aprecia en cada uno de sus films Capturando la atención del espectador ¿Cuál decías tú, Manu, que era tu plano Hitchcock?
2: Mi plano no, mi plano preferido ¿Tu plano
0: preferido de Hitchcock?
2: Es en psicosis eh, Bueno, en psicosis el de, el, de, el de la escalera O sea El de Norman hablando con su madre Y de repente él llevándose a su madre En brazos
0: Ese, en el vídeo en, en el que analizamos eh, Psicosis en Bricocine eh, Está El, el vídeo donde, donde Hitchcock explica Cómo hizo ese plano Y por qué lo hace así
2: Hombre, es
0: la puta hostia.
2: Es, es, que, es que me parece un plano donde dice muchas cosas. Además,
0: es una escena que solo la puedes hacer en cine. No la puedes mm. describir en guión. O
2: sea, no.
0: Esa escena tú no la puedes poner en no. guión. Ese engaño
2: no lo puedes poner mm. en guión. A ver, puedes poner plano cenital. No, porque en guión no se sé. no sé pone el
0: tipo de plano. En guión, es que, en en encima guión, no es
2: ni cenital. No, es en guión que literario es el tú no line. puedes poner el
0: tipo de plano. Eso es ya, eso claro, trabajo del claro. director. Entonces, mm. el, eh, es una cosa de dirección que es un truco de dirección. Es engañar o sea, al espectador sí. con la puta cámara, tío.
2: Sí, sí, sí. sí. sí es sí, la hostia. Sí. A mí, por eso, o sea, ese plano me parece el, el más inteligente, el mejor
0: para hacer eso. Y esto. El, que te, el que te descoloca totalmente en la película. Sí. A mí me descolocó aún sabiendo el final Te hace dudar <risa> Me hace me <risa> dudar de todo, el hijo de puta o sea, Aún sí, sabiendo sí. el final de la peli Total o sea, La hostia uh -huh. Y luego aquí, influencia, legado Pues el legado de Hitchcock en el cine es innegable, oh. o sea, una puta barbaridad Sí, Incluyendo Brian de Palma sí, Muchísimo Directores contemporáneos como Simon O Brian de Palma, entre otros Mira, Simonan, sido... por
2: ejemplo, en Señales se basó mucho en los pájaros Pero
0: una barbaridad, las escena casi sí. escalcada de... Hmm. Y Brian de Palma, ya de... De palma. Ya de han sido influenciados por su estilo cinematográfico, su enfoque narrativo y su manejo de suspense siguen siendo referentes en la industria del cine. Total. O sea, es, es el maestro. O sea, es el... Si quieres aprender cine, léete todo lo que haya de Gicos. Y curiosidades: Pues en los pájaros sorprendió a Hedren con pájaros mecánicos, generando reacciones genuinas. Además de que le ató pájaros a las muñecas también. Sí, ¿vale? la verdad
2: fue muy cabrón. ¿eh? Pero es un
0: poco hijo de puta aquí. Eh, tenía fobia a los huevos. Y los evitaba. Llevaba uno vacío como amuleto de buena suerte. <risa> Estas son las los... excentricidades de, de la gente. Y en sabotaje, cameo sí. imperceptible. Porque el ya sabéis que salía en todas sus pelis. Sí es eh, un hombre luchando contra el fuego en, en un incendio del petrolero mostrando su habilidad para enterarse en sus films. O sea, uno de los juegos de Hitchcock será ese, de intentar encontrarle en sus películas. Hmm. Así que, bueno. Dicen por aquí, Spielberg... Claro, Spielberg como otro de los... Sí. Ah, no, Spielberg... No, imagen.
2: cuando de repente quién era el director de que querían hablar. Juan y... oh, dice, viva Alfredo, por supuesto. Sí. Eh, no tienes programa para hablar de Alfredo.
0: No... no ya haremos algo especial en su momento de... A ver, tengo dos programas dedicados a, a Psicosis en Bricocine y sí, uno sí. a Vértigo O sea... Bueno, y otro recuerda también, o sea, o sea que en le tenemos ahí Otra... bastante sí. trabajado en Bricocine Así que... Nada, pues la semana que viene hablaremos de otro director importante. Ah,
2: sí, justo es verdad, Inma, lo que has dicho, que hay un documental ahora en cines de Hitchcock sí ¿Ahora en cines? Sí, mi nombre es Alfred Hitchcock Sí, sí está, está. Hostias,
0: pues eso no me había enterado. Mira, lo pues ver. sí, 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 está en el cine. Lo ver. Pues esto. Eh, también deciros que estos de los directores lo estamos haciendo en Instagram. pues todas las semanas estamos subiendo esta información a Instagram. También, pues si queréis interesaros. Uh -huh. y, y seguir ahí a Bricocine. Y todas las semanas estamos subiendo un director distinto. ¿Vale? Lo pondremos aquí también en. En los directos. Bueno, pues vamos a... Finalizar ya, ¿no? A finalizar ya, sí. ¿vale? Eh, vamos a ver de quién es la frase secreta.
2: No tengo ni Entonces, idea.
0: No tienes ni puta idea que no. <risa> los humanos solo tienen un final. Las ideas viven para siempre. Una frase poderosa. Muy poderosa. ¿Dónde se dice esto?
2: Mm. A ver, A ver gente.
0: ¿Alguno sabe de qué película es esta frase? Los humanos solo tienen un final, pero las ideas viven para siempre. Blade Runner. Blade Runner, dice Mini Jack. No, aunque podría. De verdad que mm. es una frase que podría ser de Blade Runner. Pero no, no, no es de Blade Runner. Prometeus. Prometeus. ¿Vas, a, vas a decir todas las de cosas.
2: Scott. Sí, sí, total. Legend. <risa> no.
0: ah, 2001.
2: 2001, dice Diana. No. no,
0: podría ser, pero no. no, Sí, la verdad es que podría ser de 2001. Adaptation. Adaptation.
2: Y <risa> que la frase secreta es de Barbie. ¿Y es de Barbie? Y tienes razón. ¡Hoy! ¡Ay, coño! Ya... ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No me acordaba! ¡Es de Barbie! ¡Es verdad! Sí, es verdad. sí,
0: sí, sí. Es verdad, de es Una de, de las pelis de hoy. Decían por aquí origen, inteligencia artificial... Pero no, es de Barbie. Es de Barbie. Toma frase de Barbie que suelta aquí... Mm. Unas perlas tienes ahí. Es que tiene unas perlas esta, frase, esta peli... <risa> que es para notarlas. Es verdad. De hecho, a mí, yo me quiero hacer la camiseta que lleva Ken o sea Ay, ya, ya sé cuál la, el final es la sí. polla o sea, esa camiseta me parece un mensaje cojoludo, o sea, a nivel social
2: pero que lleva de camiseta al final no me acuerdo ¿No ¿te acuerdas? No bueno luego me lo dices Vale, luego no voy a decir porque
0: son spoilers no, tiempo, que es un spoiler. es no que por eso al es final <risa> Diana dice yo robot no 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 bueno a lo mejor pues eso claro o sea Barbie es es, es un robot a lo mejor. es un robot podría ser bueno chicos, pues hasta bueno. aquí hemos llegado el, con el programa de hoy eh, Anunciaros también lo que, bueno, ya lo sabéis muchos, pero que Bricocine eh, ahora para ser patro eh, eh, mecenas de Bricocine eh, te haces también mecenas de Sinapsis Films la productora que hace Bricocine y que hace más cosas que hacemos eh, cortos, cortos, películas, series Perdón. hacemos todo eh, de hecho bueno deciros que esta semana hemos recibido premio a mejor premio del público por perder vale en, la, en el festival de cine de madrid y que es un cortito sobre la adicción de los más jóvenes a los móviles que está funcionando bastante guay en festivales y nada que sepáis que ya los que sois mecenas de BrigoCine cine pues ya sois mecenas también de sinapsis films y estáis a, colaborando para que estos proyectos salgan adelante y si queréis ser mecenas, pues tenéis que entrar en canalbricocine.com y ahí tenéis ahora ya varias opciones, ¿vale? Porque antes era 3 euros al mes. Ah, tenéis unas cuantas. Desde un euro al mes. Bueno, un euro al mes no eres, no eres mecenas de Bricocine, pero, pero eres mecenas de Cineas y Films. 3 eh, euros al mes eres mecenas de Bricocine y ya a partir de ahí, para arriba, eh, siempre vas a ser mecenas de Bricocine. Con tus privilegios y tus cosas.
2: Recordaros... Que si estamos invi... Dice ¿Eh? Rafa, si estamos invitados a la gala de los Goya.
0: Eh, bueno, bueno a ver. Bueno, cuidado ¿eh? Eh, Os comento una cosa, ¿os acordáis de Sergio Milán? Que entrevistamos sí, se aquí, entrevistamos aquí Y que muchas veces entra por aquí Habla con nosotros en el chat Sergi, Sergi nuestro querido Sergi Pues, pues Sergi... Sergi Cuidado, con su corto de actos por partes Que lo estuvo presentando aquí también en Cine, eh, Y que yo estuve ahí Adelante de dirección, y bueno, o sea lo está petando, pero lo está reventando sí. en,
2: en los y festivales. Lo está, la está arrasando.
0: Vale, entonces ya ha ganado premios en el mejor montaje en Fugaz. Eh, está eh, nominado para los eh, eh, los Forqué. ¿Y? y está dentro de la selección para los Goya. O sea, ahora mismo depende solo de los académicos. Sí. Si la gente le vota, mmm, Sergi va a entrar directamente a... A los Goya. A los Goya y va a ir a la vaya Por gana. favor.
2: Y va a ir a la que lo gane y va a ir a Por ganar. Por favor. Va a ir a ganar.
0: Por favor, tiene un corto, que es una puta maravilla. O sea, mm. ya me acuerdo que aquí visteis alguna escena, pero, pero si en algún momento, que ahora mismo está en festivales, podéis ir a verle. Mm. Ir a verlo, porque es una joya. Es una joya. Y os va a emocionar mucho y nada más, pues eso, que si queréis seis mecenas, pues eso, canalbricocine.com y ahí sois mecenas de Synapsis Films y de Bricocine y pues claro, tengo que dar los nombres de nuestros mecenas que tenemos nuevos mecenas además eh, Juan Pedro Clara, Oscar, Iván, Robert Sergi, Petricor que son Inma y Guille Eva, Rafa, Rubén Morla y Freya Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y hacer que todo esto sea posible. Sí. Y ya sabéis, si sois mecenas, además tenéis derecho a proponer premisa para el festival que vamos a montar. Sí. Ahí lo dejamos. Ahí está. Así que, chicos... Oye,
2: ¿y de qué hablamos la semana que viene? ¿Lo decidimos nosotros, no?
0: Eh, sí, ¿vale? Porque, ¿vale? porque como esta semana no había habido votación... Tenemos Podioso. un listado enorme de temas que, que habéis propuesto vosotros todavía. Que por
2: cierto, han quedado empate en la encuesta.
0: Hostia, no jodas. Hostia, como la vida han real. Quedado como empate. la vida real, o sea, es la hostia, ¿eh? Sí, sí. <ríe> como han la quedado vida empate. real. Mm. La madre que lo parió. Jaime Barbie, empate. Mm. Qué curioso. Bueno, pues chicos, que tengas muy buena semana. La semana que viene, recordar, hay votaciones. Votamos la primera ronda de premisas para el festival. A ver qué coño sale. A ver qué sí, sí. proponéis esta semana y que paséis muy buena semana.
2: Pasad muy buena semana, chiquis. ¡Que viva el cine! Eso, ¡Sopre! que viva el cine. Ken Self.
0: ¡Chao! ¡Chao!